0: chavaladas, y bienvenidos a un nuevo programa de monstruo. El último. Ahora eso sí, sí confirmado de eh, el año 2022 que Dylan sigue de vacaciones, estamos aquí María y yo. Hola María, ¿qué tal María?
1: Hola, Loren. Bueno, yo estoy de vacaciones también,
0: pero Sí, yo técnicamente también, pero Dylan vamos está de vacaciones full, sin programas ni nada, el tío. Nos ha abandonado un poco, pero bueno, que vamos a hablar de la última película de Ryan Johnson que se llama Tiene un nombre muy largo en español, no lo voy a decir entero, pues básicamente Glassanian la segunda entrega de la cosa de Knives Out, protagonizada por el señor más majo de la historia, que es B'node Blanc. Y eh, eso, vamos a hablar de la última peli, pero antes de eso vamos a comentar cosas. Y como yo tengo más cosas que María, voy a empezar yo. Y voy a hablar de series que he visto, porque he, me he puesto, a, o sea, he vuelto a poner, a ver series, y he acabado un par. Y quiero comentarlas, básicamente. La primera que he acabado es Avenue 5, que es una serie de HBO. Las dos cosas son de HBO, en verdad, pero bueno. Que eh, salió la primera temporada hace dos años o algo así, y era la nueva serie de Armando Iannucci, que es el creador de, de Ficofi y cosas de estas, que se hizo famoso, en plan, lo petó muy fuerte con Vip, también es el director de La muerte de Stalin, que es como un señor que hace satírica, política, en plan, sátira política, como muy, en plan, como muy mala hostia, ¿no?, básicamente, y que para mí VIP es una de las mejores series que de comedia que se han hecho en los últimos 10 años, porque es muy graciosa, y tienen una capacidad de hacer los insultos más originales de la historia, que es algo que yo aprecio mucho, me encanta mucho cuando la gente insulta bien, y a mí me gusta insultar a la gente, pero yo soy muy aburrido, y siempre acabo diciendo los mismos insultos 80 veces, y entonces veo esta serie un poco con, no sé, como... es el la mayor obra de ingeniería del universo, pero de insultos es maravillosa. ¿no? Y bueno, que salió Avenue 5, que era una serie totalmente diferente de, en plan de VIP o de, de Fit, porque esas están basadas en gobiernos existentes, ¿no? Primero en Reino Unido y luego en Estados Unidos. Y Avenue 5 nos cuenta la historia de, en el futuro, un futuro, no sé qué año es, pero es bastante medio medio lejano, vamos a dejarlo ahí, en el que eh, se monta Avenue 5, que es un, la primera crucet, el crucero espacial cósmico de gente hiper mega rica que va por el espacio, ¿no? En plan, haciendo sus cosas con una nave espacial y va ahí, ¿no? En plan, como de crucero espacial, ¿no? Pero resulta que las cosas empiezan a ir muy mal y lo que en principio iba a ser como un crucero de, no sé, eran dos meses o algo así, acaba siendo una cantidad de tiempo extraordinariamente extraordinaria porque empiezan a aumentar cosas. No sé en cuántos tiempos ya, creo que voy por ocho años, en plan como cada vez lo van aumentando más. Es como una cosa así como muy loca, ¿no? Y... Eh, la serie está protagonizada por Hugh Laurie que es, plan evidentemente House, para el que no lo conozca, que ya salía en VIP haciendo un personaje asquerosamente increíble. Y eh, es el capitán del, de, de la Binofag y todo el rollo. También está el señor, que no me sale el nombre, que es el Olaf de, de Frozen y todo el rollo. Y como gente eh, así conocidilla de películas, o sea, de series de comedia y todo el rollo, que está como muy guay. ¿no? Y la primera temporada en su momento, a mí no me terminó de enganchar del todo. O sea, me gustó, me la vi, evidentemente. Pero se nota que estaban ahí como lo típico cuando pasan comedias, ¿no? Que falta crear como en plan el, el pillarle la química a los personajes, lo que funciona, qué chistes no funcionan, qué relaciones están divertidas, cuáles no y todo el rollo. Y sí. tenía como momentos muy graciosos, sobre todo con los insultos, pues la segunda temporada eh, cogieron absolutamente todo lo bueno de la primera temporada, dejaron todo lo malo de la primera temporada y es un triunfo de principio a fin. Hay un capítulo que es en plan de comedia a comedia. Yo nunca me había reído tanto en muchísimo tiempo con ese capítulo en concreto en el que pasan muchas cosas. Es como muy estúpido y es increíble, la verdad. O sea, si te gusta el humor así un poco cabroncete y tienes HBO, ¿entiendes? Avenue five es en plan buena serie, sobre todo la segunda temporada, que como digo, pega un salto bastante loco de calidad y es como en plan muy, muy graciosa cuando se pone. Y me gustó mucho y ahora está en la tercera confirmada más o menos está pseudo confirmada, como una movida un poco rara pero me da que la van a hacer y me lo voy a gozar porque va a ser increíble y la quiero mucho evidentemente no llega al nivel de VIP creo yo pero bueno, no se puede tener todo en esta vida y está bonita, pero bueno, en fin otra serie que he visto es la primera temporada de How To con John Wilson que es eh, una serie en el sentido de que está hecha por capítulos pero es una de las cosas más raras que he visto yo en televisión en muchísimo tiempo porque eh, John Wilson es un señor que, según he entendido no, no he querido mirar mucha información al respecto, pero que es como director de, de cosas, ¿no? Y él hacía cámara en plan de tele, teletienda y todo el rollo, ¿no? Y en su momento, en 2015 o algo así, hizo un corto que se llama How to, con Yo, How to, una cosa en concreto, y en plan lo petó lo suficiente como para que cinco años después o lo que sea, HBO y Nathan Fielder le dijeran, eh, esto mola un montón, queremos pagarte para que hagas una serie al respecto. Y cada capítulo, como su nombre indica, eh, John Wilson nos explica, un, nos da consejos para llevar a cabo una acción en concreto, que tú dirías, en plan, como es bastante sencillo, ¿no? Porque el primero creo que es how to, en plan, hacer small talk, ¿no? En plan, como conversaciones superficiales con la gente. Hay otro que es cómo montar un andamio, cómo cubrir los muebles, cómo hacer un risoto, cosas así, que tú dices en plan, como, oh, ok, son capítulos como sencillos, tendrá un sentido del humor como concreto, lo que sea, ¿no? Pero cada capítulo... Él está hecho, él, él va con la cámara por Nueva York grabando cosas y luego narra encima y mientras entrevista a gente extraña. Y cada capítulo pega unos viajes extraordinariamente extraordinarios que es como en plan, ¿cómo encuentra a esta gente? Y cómo en plan consigue hilar estas situaciones tan estrafalarias con cosas que como digo son algo muy sencillo de entender de primero y es una locura, o sea, es en plan, tú ves esta serie y tu sentido de lo que es lógico y lo que no deja de existir y no puedes dejar de mirar. Es como hipnótico. De una manera que es, es en plan estafalariamente maravillosa. Yo me he reído un montón. Hay capítulos muy graciosos. Hay uno que es como se, en plan, cómo paga la cuenta un restaurante. Que es en plan, ese es full gracioso. Porque ese en plan encontró una mina de, de situación extraordinariamente graciosa y dijo, voy a tirar para ahí. Y es muy gracioso, ese es muy gracioso. Pero luego hay otros, por ejemplo, el del risotto, que es el final de la primera temporada. Es increíble. Porque todos los capítulos acaban teniendo como una moraleja, en plan como, muy bonita y personal y como emocionante. Y el último capítulo eh, empieza siendo que quiere hacerle una risotto a, a su casera. Y pasan muchísimas cosas en el capítulo. Que dura 27 minutos. No entiendo cómo pasan tantas cosas en 27 minutos. Pero luego acaba uniendo en plan todo lo que... Cada temática de los capítulos anteriores. Y al final es como muy bonito. Y como muy emocionante. Y es como muy raro. Porque en un capítulo se pasa como 5 minutos eh, grabando perros cagando como ¿Es? una sitio muy extraña, pero es en plan increíble, la verdad. O sea, yo he oído cosas muy buenas de ella, ¿no? Y cuando vi salto rollo todo el mundo decía que la otra serie que había de HBO era How To, pero me esperaba otra cosa totalmente diferente. Bueno, no sabía lo que me esperaba, pero lo que me encontré es algo único, creo yo, y maravilloso, la verdad, o sea, mola un montón. Y esta sí que es extraordinariamente recomendable, aunque imagino que hay gente que se le puede hacer en plan raro, porque es como muy experimental, es como muy raro. Pero bueno montón, la verdad, es extraordinaria, pero bueno, en fin, María, ¿Yo? ¿tú qué más has visto?
1: Yo he visto dos peliculitas en el cine, uh. porque en esta recta final del año pues han salido todas las pelis molonas, entonces estoy yendo al cine un montón, mm. lo cual me hace, creo que he ido en, en diciembre, en noviembre y diciembre, creo he ido más veces al cine que el resto del año junto, o sea, estoy contentísima. Bueno, ¿y qué pelis he visto? Vi ¿Qué primero... Pelis Vi primero Inuo, que estaba yo llorando porque no la, no la estrenaron en ningún cine de Madrid. Y yo en plan, no, no puede ser. Al final, después de que la nominaran al Globo de Oro, la hicieron unos cuantos pases aquí en Madrid, en, en un cine. Tampoco nos vayamos a volver locos. Eh, encima era un pase nocturno, a última hora, en una sala diminuta, bueno. Pero la conseguí ver en el cine, que es lo importante. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Inuo, bueno. Eh, Inuo nos cuenta eh, la historia de eh, un monje que está contando la historia del Heike Monogatari. ¿Qué es el Heike Monogatari? El Heike Monogatari es una, un relato, una novela, ¿Eh? que te cuenta la historia del Heike, que era como una dinastía y la lucha contra el clan Genji. Entonces tienen como un enfrentamiento a ver quién, quién se hace como con el del gobierno de Japón ¿no? entonces hmm. el estudio que ha hecho la peli de Inuo sacó un anime el año pasado que se llamaba Heike Monogatari que te cuenta el Heike Monogatari y esto es qué pasó después no qué pasó después de, de que termine la historia del Heike ¿no? hmm. eh, bueno si ves la peli el Heike eh, no le va bien entonces lo que hacen unos monjes es contar la historia de lo okay. que pasó no de la, del fracaso Entonces, el prota... Bueno, el prota... Hay dos protagonistas, ¿no? Uno de ellos es un monje, bueno, es un niño ciego que se une a los monjes que cuentan esta historia del heike y un día conoce a un niño un poco raro, que es una especie de monstruo, que quiere bailar con él. Entonces se juntan los dos, empiezan a, uno empieza a tocar música, el otro empieza a bailar y se hacen estrellas del rock en el Japón del siglo XIV, creo que es. Entonces la peli en realidad es es una especie de ópera rock que te cuenta un poco la historia de Japón, ¿no? Entonces lo que van haciendo estos chavales es... eh, Bueno, empiezan siendo chavales, luego pues son adultos y tal. Lo que hacen es contar la historia de gente olvidada que murió en aquellas batallas que se cuentan en el Heike Monogatari. Y la peli es que mola tanto salir yo dando volteretas del cine porque es súper chula, la tesis que tiene mola un montón... Eh, La propia estructura de la película es súper chula, ¿no? Cuando ya llegas al final de la película te hacen clic todas las piezas y dices que he visto, he visto una maravilla, ¿no? La peli habla de quién cuenta las historias, de a quién quién se les representa, ¿no? Quién pasa la historia, quién no, quién se queda olvidado y es una pasada. Las canciones a mí personalmente me han gustado mucho. No tiene tantas como yo esperaba, pensaba que iba a ser más 100% musical. No, es como, o sea, es como... No sé, es como un poco ver el típico biopic de estrella de rock, que hay como actuaciones por medio. Pensaba que va a ser más rollo Rocketman y es bastante más light like que, Ro- que Rocketman, pero m- mola, mola bastante más. Y no sé, me, ha, me ha encantado. La animación mola un montón. El diseño está hecho por Tayo Matsumoto, creo que es el, el, el de Sunny. Eh, y no sé, es la hostia. O sea, a mí me ha. Sí, Tayo Matsumoto es el el director. O sea, el director, no, el el, perdón, el diseñador de de personajes y el director es eh, Yuasa, que es la la leche. Y eso, yo estoy a tope con el estudio Saru, creo que solo hacen maravillas y ya estoy deseando de ver su siguiente, la siguiente cosa que sacará el estudio, que aunque no todas de hecha por Yuasa, es, es. Increíble. Aprovecho también para recomendar Heike Monogatari. Yo de hecho recomiendo que se vean seguidos. En plan, te ves tú Heike Monogatari, que son 11 capitulitos súper majos, que también es una historia sobre contar historias, y luego te ves Inuo, que es un poco eh, la gente que queda apartada de la historia. Y mola, mola muchísimo. La música además mola un montón. Es como una especie de... Es como si mezclas Queen con música tradicional japonesa. Que es una cosa que parece que no debería funcionar, pero funciona súper bien. Y, y ya está guapísimo. Encima... Los actores de voz son cantantes, y yo no sé, es que el trabajo de voz también es extraordinario, no sé, me mal, lo montó a mí me, me flipo esta peli. Los malos dijiste que son Genji. No son los malos, son, eh, a ver, son como el rival, pero... En realidad los malos de la historia son los ricos. Siempre los malos son los ricos. Bueno, los malos son los poderosos, digamos, de esta historia. ¿Pero los genjis necesitan curación? <risa> <risa> Probablemente sí. <risa> Qué gracioso. Bueno, es. yo eso... Mm, vérselo. Está, está, yo, cre, yo creo que a ti te podría gustar, Loren. Porque no es seguro? Sí. Porque no es musical, no es un musical al uso de ¡Oh, vamos a hacer cosas! Porque en realidad es como... O sea, es como si fuera una canción, ¿sabes? No es un musical de... Estamos bailando todos en la calle. No, en realidad es la música está planteada como si tú fueras a un concierto. Entonces, lo que están haciendo es cantar... O sea, es una actuación. No sé cómo... Es que no sé cómo... Es que no se, no se me ocurre ninguna película que sea... Y que haga lo mismo. Pero es como, como si tú hicieras una peli de un concierto. Bueno, Hicieras una peli en la que hubiera dos escenas que fueran actuaciones de concierto. Tres actuaciones que son... Mmm, se parece más a Yurionis, creo, que cualquier otra cosa, ¿sabes? Como en Yurionis hay una historia de pronto ves las actuaciones y tú ves las actuaciones y sigue la trama, pues esto igual, esto tú ves la historia, los personajes actúan, tú lo ves, oh, qué extra, qué guapo, y sigues.
0: Aquí creo que no, no la han traído, creo, tristemente.
1: La trajeron a cuatro cines y luego ya cuando la nominaron la trajeron a Madrid y a Barcelona, hmm. pero ha pasado un poco desapercibida, a mí me da mucha pena. Porque es un peliculón. También la peli es rara rara que flipas, porque tiene fantasías. Un, tiene como trama fantástica. Como que existe... Bueno, en Heike Monogatari también existía. También había como una cosa ahí de magia. Y aquí El también. Bono, ¿no? Hay... No, es... Bueno, no sé, como... Hay espíritus, digamos. Hay como elementos. Creo que podrían ser yokai Sí, hay yureis, claro, hay fantasmas. Sí, yurei. Eh... Y hay un elemento fantástico. Hay una máscara returbia como en Yojos. Está, está mm, guay eso. Los yoyos. Y me hace gracia porque la vi en el cine y la gente salió con una cara porque había todo gente así. Yo digo, es, vosotros no, no sois otakus. La peli es que es muy. La peli es muy rara, ¿vale? O sea, es súper rara. A mí me, me flipa, pero entiendo que no sea para todo el mundo.
0: Si no eres Otaku, ¿para qué vas a ver esta peli? También te digo.
1: Hombre, porque está guapa, está
0: chula. Ya, pero, en plan, extraordinariamente anime. ¿No?
1: No, no, está... no, yo no creo no, que No, yo no creo que sea. Tan animación tan...
0: y todo el rollo. Un director sí, no es el es... más famoso del mundo, yo qué sé. Porque el de Your Name sí. sí es como más mainstream, pero Pero o sea, yo que creo que, que Your...
1: Your Name es más anime que esto. Esto es más. Eso está experimentado en algunos trozos, no sé. A, a, mí, a mí me ha gustado mucho. Está. Está... está muy chula. Está ¿Te guapa, Venza... una no me dime, dime. No me acuerdo, no me acuerdo. Y luego tú ves una foto de los actores de doblaje y tú dices, vale, es que encajan perfecto con la personalidad de. De...
0: Hmm.
1: de los personajes, no sé, está la peli está, está guapísima, está súper chula. Es
0: como los estuviesen haciendo...
1: sí, un, un poco así.
0: tú los ves, y evidentemente algunos que están basados en ellos, pero los ves y dices, en plan, evidentemente este señor dobla Yakuza. En plan... Evidentemente. ¿Tú sabes que han salido los,
1: los de Yakuza en Pop Tin Epic? Sí. Sí. Qué fuerte. Sí, además, o sea, han salido los actores de doblaje, pero poniendo las voces de Kiryu y Majima. Entonces tú ves un capítulo que son Kiryu y Majima, pero son dos niñas escolares, no sé, es, es, es mágico. Eso es gracioso. Y además eh, hacen un chiste hacen un chiste del fornite, es como es como si, como si, como si Kiryu fuera gamer y, y Majima fangirlea con él y Kiryu hace el baile del, del fornite.
0: Pues ya me acuerdo lo que te iba a decir, María, mientras la Dracowee de fondo. que ¿Ya se acabó la No, oro no, esto no, sean de los yoyos.
1: Ah, ¿Y qué tal?
0: Pues yo me los veo una a la semana, así que aún me quedan unos cuantos, pero está bonita la verdad.
1: Tengo muchas ganas de saber qué opinas del final, porque yo el final me quedé en plan. Me levanté y me fui. En plan, estaba yo. Diciendo, hmm. Pero mal. Bueno, ya lo verás. No, no, no me parece mal el final, pero es como mucho que pensar.
0: Mm, ok. El de vento áureo es como en plan. Pues nada. Es que un poco.
1: Es un poco, es un poco, me he visto el padrino sí. y estaba muy guapo, me ha gustado mucho el padrino.
0: No, lo peor de Venturauros que hicieron es que, en plan, partieron la pelea a mitad, la pelea final en dos capítulos y la pelea final eran 25 minutos, lo que significa que en un capítulo hubo veinte minutos de pelea y en el otro hubo 5. Y estuvieron dos semanas entre capítulos y eso fue mortal. Y en plan... Pues estaba yo súper hippiado. En plan... Chú, va a pasar algo con un súper loco. Va a ser súper intenso. Y entonces... A los dos minutos en plan... como Bueno, pues ya está. Adiós. Bueno, pues, y es como claro. un poco epílogo el resto. Es un poco una cosa un poco rara lo que hicieron ahí. Pero bueno. En fin, esta me está gustando. Me cae bien Yoline Es maja. Es,
1: es, es fantástica. O sea, es... Excelente... Hmm. Excelente personaje.
0: Es como rubia. Está bien. Que es gracioso porque... En plan... Técnicamente la mitad de los protagonistas de los yoyos son rubios está Dio más o menos, está Giorgio y está Juline que es medio teñida en verdad, no lo sé es un drama eso, pero bueno, en fin Yolene, ¿Qué? No sé. mira ¿Qué? cómo que bien hilo esto, hablando de, de cosas protagonizadas por gente rubia, eh, me he pasado un videojuego, María, ¿cómo te quedas?
1: ¿qué videojuego? L- L- Lorena nos falta ya una peli a verdad perdón bueno, si quieres hacemos es que, monstruos. No, 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 no. es que
0: en plan, pensaba que habías hecho una peli, es que estaba aquí a... callando a mi perro y no miré el guión, perdón, sí. No, no te, yo, no yo te tenía
1: perfecto. Oh. No, encima esta peli no está protagonizada, no sale nadie rubio en no esta peli. ¡No! Vale. He
0: fallado, he fallado. Sigue. Sí, favor.
1: Eh La otra peli que he visto ¿Mm? ha sido Broker, la última peli dirigida por Coreda, que es un famoso director de cine japonés, que hace pelis muy tristes. O sea, bueno. tú cuando vas a ver una peli de Corea tienes que coger tu paquete de clines y, y estar preparado, ¿no? Tener te, te conciencias para ver una cosa extremadamente agridulce o extremadamente dramática. En Corea ha dirigido, por ejemplo, eh, Nuestra Hermana Pequeña, que es eh, una obra maestra, es estupenda. No es, no es nada triste, es bastante... Es cookie, está bien. También dirigió hace un par de años, hace dos o tres años, Shoplifters. Eh, super guay, buena película, y este año ha dirigido Broker, que lo que destaca es que todo el casting son actores coreanos, de hecho el prota es el prota de parásitos, es el padre de parásitos Mm. entonces ¿de qué va Broker? Broker va eh, de dos dos señores que tienen como una especie de side job en el que venden bebés entonces un día coge, uno de ellos trabaja en una iglesia que tiene una cajita de estas para meter bebés ¿no? para abandonar bebés tú metes a tirado a tu bebé en la cajita entonces ellos lo cogen y lo intentan vender a algún matrimonio que por la razón que sea no pueda adoptar y quieren un, tener un hijo hmm. a todo esto se les une la madre en el proceso eh, también ella para supervisar a quién le venden al hijo y mientras tanto hay dos policías que están investigando y que lo que quieren es pillarle con las manos en la masa para detenerles ¿no? Sí. entonces con este planteamiento pues es una road trip en la que están todos estos personajes a ver si venden al bebé o no. Entonces, bueno, la peli es muy bonita. Eh, Tiene ciertas opiniones que yo las veía y decía ¿Estás seguro sobre esto, Corrida? Pero aparte de eso es una peli muy bonita, muy adorable, muy cookie, quizás un poco lenta para mi mi gusto. Creo que hay escenas que no dan tanto de sí, como para mucho que las alarga, pero a cambio tiene escenas preciosas, súper bonitas. Y está muy bien. Me ha gustado mucho. También la han estrenado como en cuatro cines en todo Madrid. Así que me he tenido que ir al quinto pino a verla. Pero bueno, ha merecido la pena. No me ha gustado tanto como Inuo. ya desde ver no. Broker o Inuo... Me está mejor. Además, ideológicamente también me parece más interesante la tesis que tiene. Que la de Broker... Que aunque la de Broker sea un poco... Una familia puede tener cualquier forma. Que me parece que es bonito. Pero tiene, tiene cosas... Tiene opinión sobre el aborto que tú dices...
0: Hmm". ¿Estás seguro
1: de eso? No. Y luego sale también Dona Bai. Bai Dona, no sé cómo se pronuncia sí. su nombre. Que es la de Sensei. Sensei, sí. Que está estupenda. Que siempre es... hace. Es, además, siempre la castean. Hay muchas pelis coreanas en las que sale ella casteada como policía muy seria. Y creo que clava el papel siempre. O sea, siempre es como tiene mucho aspecto de, de persona muy profesional. Y. Está muy guay.
0: Es una reina exagerada. Me está mirando el Letterboxd de Son Kang-ho, que es el protagonista de Broker y de Parásito. ¿Saben qué otra película sale? ¿En cuál? En Snow Snowpiercer. ¿Y sabes quién sale en esa peli? De Snow Snowpiercer también. ¿Quién sale? Tilda Swinton. ¿Y de qué color es el pelo de Tilda Swinton?
1: <risa> ¿De qué color es el pelo de Tilda Swinton? ¡Es rubia! Así que
0: lo oh. de nuevo, más o menos. Maravilloso, muchas gracias. En plan, ¿el señor de Parásito? Me gusta porque hace pelis así en plan internacionales, está bien, también. Sí, sí. Porque también hizo es, la es, de Okia, que también salía ella y todo el rollo. Es muy bueno. Y ahora están haciendo en principio, eso sí que bien, lo de Parásitos eh, Americanos.
1: Buah, eso no tengo ni idea. O sea, yo la sé gente que de ahora... Succession,
0: o sea, está en plan el director. No tengo... Es bon un bon fu- Sí, no, pero digo el de accession Sa-
1: el, el ah... Buah, esa ni idea, no tengo ni idea. Que Yo plan... sé que el, que el bonjour joon Hugo está haciendo una peli con Robert Pattinson que eso puede ser una obra maestra o una cosa terrible de ver
0: va a ser espero que... que sea una obra maestra Adam McKay, no tengo... Adam McKay es el de Succession que está haciendo la serie esta de parásitos de HBO que es muy raro porque está ambientada en el universo de parásitos y es como en plan, ese universo se llama el nuestro
1: <risa> Es un poco raro, sí, porque si fuera el, rollo, el universo de Snow Piercer, vale, porque es, es otro mundo o yeah. el de, ok, de ok, ok, ya, o el de, no sé, eh, de Host. Vale, pero es que Parásitos es como... Yo sé, a lo mejor repiten personajes, no tengo ni idea si harán el universo cinemático de Parásitos.
0: Hmm. Te voy a decir una cosa. Dime. Hay serie de Snowpiercer.
1: Hay serie de Snowpiercer, sí. Y, ¿Y sale. Dice no que, sale... Dice que está bien, sí. No sale el de Hamilton.
0: Sale David Geek, sí.
1: Me gusta mucho ese actor.
0: Es un rapero extraordinario, me gusta mucho. Tiene un grupo... Es muy gracioso porque va a ser... En la peli de la sirenita va a ser Sebastián. Y seguro que va a rapear Sebastián en la peli. Y... En plan va a haber muchos niños. ¡Ay, que me gusta este señor rapero! Voy a buscar información suya. Y va a llegar a Clipping, que es un grupo de... En plan FIFOP experimental como muy raro. Y va a ser muy gracioso. El Whiplash para alguien. Alguien se lo va a encontrar y va a ser muy gracioso. Clipping mola un montón. Es buen grupo. Está muy bonito. Pero bueno, en fin. que Volviendo ¿Sí? a hablar de gente rubia. Me <risa> <risa> el <risa> Return to Monkey Island... Que me gustó un montón, la ¿no, verdad. No te voy a mentir. Está bonito. El estilo artístico del juego esto ya... es que ya lo comentaron ustedes en su momento. Y yo tuve que editar ese programa. Así que me comí absolutamente todos los spoilers. Pero bueno, que. Me
1: siento, ¿no?
0: Eh, no, no pasa nada. En verdad, ahora comentaré. Me vino bien eso, ¿verdad? Que el estilo artístico del juego es increíble. O sea, cuando sí. salió, se moldeó... la La gente se volvió loquísima de una manera como muy estúpida. Y a mí. En plan he de decir una cosa que viendo las capturas que sacaron y viéndolo en plan en captura no se aprecia tanto pero una vez que tú estás jugando y lo ves en movimiento todo es increíble, o sea es espectacular y cuando hacen como un zoom a los personajes y todo el rollo es eh, maravilloso, o sea artísticamente ese juego es increíble luego el tono y un poco el, el, la atmósfera que te creas como un super buen rollera y da, un, da mucho buen gusto en plan jugarlo es como en plan está, está divertido. Bueno, el juego es Return to Monkey Island, que es el sexto juego de la saga Monkey Island, que es un juego de saga de aventuras gráficas. que Está hecha por, en plan, Terrible Toybook, creo que se llama, que es el estudio que formó ahora Ron Gilbert y Dave Grossman, creo que se llama, que son dos de los guionistas eh, originales del primer juego. Que en plan hicieron dos y luego lo dejaron, y sacaron tres juegos más aparte y ellos volvieron 30 años después. Es eh, como una movida como muy tal, ¿no? Que en plan hay muchos fans de la saga Monkey Island, que tenían habían perdido ya la esperanza porque habían pasado 30 años y todo el rollo. Y yo no soy para nada uno de ellos, porque yo intenté jugar el primero en su momento, bueno, en su momento no, años después, y me pareció horroroso. En plan como creo que aguanté una hora, porque los puzzles me parecieron como insufribles, y luego el sistema este de los verbos es eh, no me gustaba. Era como muy eh, complicado por simplemente por existir, porque en vez de decir, oh hay un fuego, voy a apagarlo con esta en plan botella de agua, tienes que abrir la botella de agua, acercar botella de agua al fuego, echar botella de agua al juego. es como en plan, déjame ponerla cerca y que se lo haga automático, ¿no? Y este juego tira pasa de eso totalmente y es como más en plan sencillo a la hora de cómo están planteados los puzzles Y tiene alguno que es como más en plan enrevesado y con un humor un poco así, una lógica un poco extrafalaria pero aún así... Eh, no tuve que mirar prácticamente ninguno, porque el juego, una cosa que está guay es que el juego tiene como una guía eh, en la que te dice, bueno, un libro de pistas, que básicamente te va diciendo como si estás mínimamente atascado el juego te va diciendo al principio como pistas más, hay como tres o cuatro niveles creo o algo así, y la primera es como mmm, mira a la derecha, y la segunda es como mira a la derecha en la parte superior y luego la, la última del nivel te dice en plan específicamente lo que tienes que hacer, no y yo creo que nunca tuve que llegar al último nivel porque siempre he necesitado un poco como ese empujoncito y en ese sí. sentido está está bastante guay. Tengo un par de quejas con el juego. La primera que es que hay muchos objetos, en plan a lo largo del juego vas ganando con muchos objetos y se te van acumulando un montón y al final tienes como 300 objetos y no necesitas 300, necesitarías en plan yo que sé 10. Y sí. es como hay algunos que los usas y desaparecen, pero hay otros que se quedan ahí en tu puesto. y al final tienes que darle a la gente papeles y tienes como 80 papeles y estás un rato en plan mirando a ver, ¿es el quinto papel de la cuarta fila o es el tercer papel de la sexta fila de los papeles que tengo? Es como una cosa así un poco rara que no sé por qué, la verdad. O sea, yo prefiero mis aventuras gráficas en las que están divididos por capítulos o lo que sea y los objetos desaparecen cuando no los necesites y en plan como un reseteo con capítulos. Que hay uno en concreto que te lo dan al primer capítulo y luego lo tienes que usar en el tercero que es como en plan, ese tiene sentido, pero la inmensa mayoría hay algunos que no sé si es que luego los puedes acercar a otra cosa y te da como una como una línea de diálogo así, como en plan un chiste, pero es que en la inmensa mayoría eran plan, como no podías usarlos, no podías mezclarlos y estaban ahí para almacenar y eran como un poco eh, molestos, la verdad, pero bueno, en fin. Y mm. la otra cosa que es en plan mayor queja del juego, bueno, estas es mini, es que esto viene de, viene de jugar a Norco. Y en Norco es como en primera persona. Entonces te pone todas las habitaciones, escenarios en concreto con los que tengas que interactuar en cada momento terminado, está puesta en esa habitación. En el Monkey Island son mínimamente un poco más grandes y tienes que mover a Gael Bush. Entonces, igual eso no funcionaría también. Pero en Norco hay un botón que tú lo apretas y te sale todas las cosas con las que puedes interactuar. Y en el Monkey sí. Island eso pasa, pero con las cosas con las que tú estás cerca. Imagínate no es si estás como en una calle y está en la puerta del fondo. Hay como tres cosas con las que puedes interactuar, pero en la puerta que está más cerca hay un par más. Entonces te tienes que acercar y a veces no queda como... O sea, siempre queda como bastante claro. Creo que nunca me pe- quedé sin encontrar nada en plan importante. Hay cosas secundarias que igual sí, pero que hubiese preferido que hubiese un botón de marcar todas las cosas en plan dentro del de, de cada... En plan pantalla de todo el rollo, Que es en plan como... Esto es, es mini quejas porque la verdad no, no me afectó tanto, pero habría sido más bonito, la verdad. Y luego, probablemente... He dicho que el juego me gusta mucho, ¿no? Y eso es en plan como no quiero ser como muy dramático con esto, pero al final no me gustó, en plan... Que esto es lo que dije que menos mal que iba a que también es menos mal que yo no he sido fan de la saga, sino que este es literalmente el primero que juego entero y todo el rollo, y no llevo esperando 30 años para ver esto, pero si hubiese esperado 30 años para ver este final, sí me hubiese parecido en plan... Me hubiese enfadado probablemente. No en plan de... Mmm, odiar a Ron Gilbert y todo el rollo, sino que es en plan como me pareció un final bastante cobarde, que es en plan, como estuve leyendo la gente comentarlo y todo el rollo, ¿no? Y en plan, las diferentes mini finales que puedes sacar, que eso está como bastante bonito, yo hice el del poder de la amistad, evidentemente. Y después, básicamente, hay como mini decisiones que puedes hacer al final. Y sí. después de los créditos, te sale como una mini, mini escena. Y yo, evidentemente, elegí la del poder de la amistad. Eso y era obvio que lo iba a hacer. Pero el final en sí me parecía como muy cobarde y como muy innecesario. Y no sé, como en plan, yo, o sea, yo lo escuché cuando ustedes estaban hablando el programa y yo editando Y es en plan como, uff, mal final, Uf. mal final, mal final Y lo vi jugué y ahí va preparado, si no igual me hubiese parecido bastante peor Pero bueno, a ti y a Dylan les gustó, a Dani, que es en plan súper fan también de Monkey Island, gustó Entonces igual es cosa mía Y por lo general he visto que es como más o menos, mmm, no polémico, pero sí divisivo, por así decirlo pero más gente le gusta que no entonces igual yo que pues, estoy equivocado pero a mí por lo general me parece como final así un poco a ver. Un, un cobardito decepcionante pero bueno en fin no pasa nada tampoco como digo el juego me gusta un montón y como es bastante recomendable y no solo para gente que asumo que ha jugado los juegos sino para gente como mí que es en plan como oh el juego parece interesante no es una aventura gráfica asequible nueva con un estilo artístico increíble un humor que de decir eh, está bien no es nada en plan espectacular. Hay un chiste increíble, pero ese me lo fue ustedes en el programa. lo siento de la, El de la fregona, que es en plan maravilloso, eso sí, pero es como muy yo gracioso. sabía lo que iba a pasar eh, era como en plan ah, ahora va a pasar eso. Y es muy gracioso lo que pasa, pero yo ya iba a plan preparado. Y de resto, en plan viniendo de High on Life y especialmente de Norco, eh, el humor me pareció como un poco más flojo que comparado con esos dos juegos, que entre Norco es un juego depresivo por otro lado, pero es como muy gracioso cuando quiere hacerlo. Y está correcto, la verdad, pero eso... Me duró 8 horas, creo, 9, y son fueron 9 horas de buen rollo todo el rato, y da gustito jugar, o sea, hay veces que pasa que juegos intentas ser como maduros, y en plan, como tocar temas violentos y todo rollo, y a veces funciona, a veces no, pero este juego dice, vamos a hacer buen rollero y lo vamos a hacer bien, y lo hacen muy bien, y da gustísimo, da un montón de gustito jugar, y yo creo que va a haber más, y en plan, si hay más, yo me los voy a mandar, eso sí, en plan, cero duda porque como digo... Buen rollo, además, a el Esto de las pistas, en plan, soluciona prácticamente todos los problemas que yo tenía con la saga. Y es como a tope, la verdad, con, con el juego. En plan, muy esto. Salvo el final, que como digo, me pareció un poco más, pero bueno, es lo que hay. No pasa nada, tampoco ¿Qué vas así María?
1: No, qué bueno. Yo creo que, que. que ha cumplido su cometido, ¿no? Porque no, te has metido en el fandom. de, de sí. Bueno, sí,
0: o sea, no voy a jugar ninguno club. de los viejos. Y si sale nuevo, sí, pero en plan, correcto. Lo que debería pasar ahora. Es que Disney Plus se diese cuenta de que Lucasfilm es parte de ellos y que aparte de Star Wars, Indiana Jones tienen más cosas y deberían hacer una serie de animación con el, con el estilo artístico de, de esto, contando las aventuras anteriores. Deberían hacerlo. No sé por qué no lo hacen, pero en plan debería ser.
1: Hmm, Podrían. Entonces, ¿cuál ha sido? ¿Te alegras de haberlo jugado?
0: Sí, ¿no? ¿no? O sea, sí.
1: te, te, Al final te convencimos, Dylan y yo.
0: Sí, sí. O sea, sí. tenía mis dudas, pero. Está guay. Hay un, eh, yo, la verdad, es decir que yo no he jugado a ninguno, pero más o menos me sé todo lo que pasa. En plan, a nivel, lo tocho al menos en los dos primeros. Y sí. entonces, había cosas que eran como, ah, esto pasa en el 1, esto pasa en el 2, en plan, como entiendo esta referencia. Hay otras, hay como un montón de, en plan, porque el juego va un poco de la nostalgia, ¿no? En plan, de volver a lugares en los que has ido, y todo el rollo. Y hay como muchos chistes, en plan, como, ah, aquí pasó esto no sé cuánto, que asumo que es en, en algún otro juego. Y es como en plan, como si lo he jugado, digo, ah, en plan, seguro que lo pensaste tú, en plan, llegando y dice, ah, aquí está el puzzle de no sé qué movida, y luego Guy Bruce dice, ah, aquí pasó esta cosa en concreto, no sé qué, no sé cuánto, y eso está está bonito, pero como digo, eh, como no he jugado, para mí añade como carácter al mundo y un poco al personaje de Guy Bruce, que me hace mucha gracia porque es en plan, un capullo, es increíble, <ríe> es muy gracioso lo, lo estúpido que es, y en plan, lo mala gente que es, en plan, como a las cosas que quiere hacer, es como muy gracioso. Pero eso, eh, está bonito. Muy recomendable, la verdad, diría yo. Pero eso, que al final no gustó. Pero de resto sí, o sea, no es es como un poco o sea, menos que Signalis, ¿no? Que es como el hiperjuegazo es absolutamente perfecto todo y los últimos 15 minutos son los más flojos del juego. que Es en plan como, en ese igual es peor porque yo no sabía que los 15 minutos de, de Signalis iban a ser lo peor pero es como en plan el resto es tan bueno que aunque haya un, el final sea un poco más decepcionante, o lo que sea, es como en plan, pues pues nada. O sea, no puede sí. ser perfecto de principio de peapa, ¿no? En plan, como tiene que haber algo malo en todas las cosas, ¿no? Y, evidente, y eso. Que en plan, está guay, la verdad me gustó. ¿Algo que me quieras preguntar, María? No. ¿De Monquiel, no sé. ¿Mi experiencia con los mon- la Isla del Mono?
1: No sé, no se me ocurre. Ajo, es, que es una pena que no esté diga, porque te diría... No hablaríamos del final, eso ¿sí? sí, pero me alegra de que te haya gustado. Hmm. De hay mucha gente a la que no le ha gustado el final o no la ha convencido, y, o sea, no eres...
0: No, ya, ya, no, por eso lo digo, que en plan... O sea, diría que más gente que no, sí le gustó, pero que yo creo que lo esperaba, en plan Ron Gilbert y compañía, porque eran como un final, es como un final muy suyo. Y yo creo que... tema es que
1: los finales de Monkey Island no son... El punto fuerte de Monkey A mí me pasa con Monkey Island, o sea, esto va a venir alguien y me va a asesinar, pero me pasa un poco como con Terry Pratchett. Terry Pratchett me parece que no hace finales demasiado buenos. O sea, tiene principios que son extraordinarios, pero los finales siempre como que se desinfla un poco. Tiene tiene novelas que tiene finales muy buenos, como Ronda de Noche, o a mí me gusta mucho el final de, de Regimiento Monstruoso. Pero otros libros es en plan, bueno, esto es porque había que chapar esto. Y a mí me parece que Ron Gilbert es un poco, bueno, pues hay que chapar, vámonos dos para casa allá Pero mm. aún así me ha gustado, me ha parecido que pega.
0: Estaba leyendo un podcast con él, en plan que le entrevistaban a los dos. Y le preguntaban un poco sobre el final del 2, de Monkey Island 2, que es el, el polémico. Y dice que él, mientras jugaba estaba escribiendo el primero y el 2, él tenía como una idea básica de qué era el final, pero no tenía idea de cómo plasmarlo. Y pasaban los meses y él, él dice que perdía horas de noche, en plan, de dormir. Porque estaba preocupado, porque no sabía cómo acabar el juego. Y de repente, como cuando quedaba muy poco, se despertó un día y dijo... Va a ser, en plan, esta cosa como muy concreta. Y luego fue esa cosa muy concreta. Pero que eso, que le vino de repente. Y, no sé, en plan, como más gracia, tiene un poco de sentido. Que, o sea... Temáticamente no me parece mal y tiene como un corazoncito al final y tal, pero... Tan... Que no quiero entrar en spoilers. Pero... Eso, no sé, es como un poco cobarde a la forma de, de hacerlo, la verdad. Pero bueno, en fin. Que eso. Hablamos de una peli, María.
1: Hablamos.
0: ¿De qué peli vamos a hablar, María?
1: Vamos a hablar de... Puñales por la espalda. Dos. Dos puñales, dos espaldas. No, no se llama así.
0: Debería. Debería. No hay cuchillos, en verdad, en la peli. O sea, puñales. Sí, sí que hay? pero puñales bueno, esc- no
1: Bueno, escuchillos, puñales no hay. Claro, los puñales son de la primera, por eso...
0: Ya, pero se llama Knives Out, la saga. Knives
1: Out, porque tienen que, tienen que hacer ahí... Yo a mí me gustaría mucho ¿Mm? eh, que la tercera peli... Bueno, vamos a... O sea, bueno, esto yo creo que quizás lo, deb- lo, debería, lo deberíamos decir más adelante, ¿no? Cuando acabemos... Bueno, okay. pero a mí me gustaría que si se hace una tercera peli... Que se va a se hacer, salieron... confirmada. Vale, que se saliera un poco... O sea, que diera un girito al girito porque ya me parece, me parece que ya, ya está la primera y la segunda tienen muchas cosas en común. Sí. Fuera de... Y creo que eso que la tercera fuera un poco predecible. Entonces creo que la tercera peli debería tener... Sí. No sé si se podría marcar un Phoenix Wright y que en la tercera peli el asesino o asesina tuviera razones y empatizaras un poco, ¿sabes? O sea, siempre... Pues sí. siempre... En los murder mystery, ¿no? Cuando se hacen varios murder mystery siempre se hace el típico de bueno, y si entendiéramos al asesino. Mm.
0: Pero bueno, ¿de qué va?
1: ¿De pues qué los va? Puñales
0: por dos espaldas.
1: Pues va de que eh, como en Mamma Mía el, nuestro grupo de personajes van a una isla en Grecia mm. a vivir unas vacaciones que flipas. Y entre sí. estos visitantes está Benoit Blanc el mejor detective de... de del
0: cine. ¿Para ti es el mejor detective del cine?
1: Eh, sí. Ok. Yo creo que de, del mundo no, porque hay detectives que me gustan más. ¿Como
0: por ejemplo? Eh,
1: como por ejemplo, Profesor Layton, Penis Wright, me gusta mucho.
0: Pero Penis Wright no es detective, es abogado. Wow.
1: Bueno, pero entra en detective. No. Dentro de la historia es el detective de la historia, porque el detective de un show es un patata. Pero en realidad es, es, es buen personaje, pero, pero no, no es buen detective en absoluto. Es un señor que está que está por ahí siendo Colombo 2, porque me hace gracia en Japón hay como 800 colombos en, en cosas así de de, de misterio. Mm. Pero bueno, que va a Grecia y... ¿Y? ¿Por qué y, va a Grecia? Porque le eh, porque ha mandado una cajita... Mm. Es la que un señor muy rico invita a todo el mundo a que vaya a su mansión porque va a ser su asesinato. Entonces, la idea es que él vaya y ayude a resolver el asesinato de este señor en cuestión. ¿Qué pasa? Pues cosas. Entonces, creo que podríamos empezar una primera parte sin spoilers y luego ya decimos va a haber spoilers y ya hacemos, ya contamos a todo trapo. Pero bueno, a mí, eh... impresiones. ¿Qué te ha parecido la peli, Lorena? Así en general
0: a mí mmm, me gustó un montón o sea viendo ¿Eh? la peli me lo pasé en plan increíble porque es como muy graciosa hay situaciones eh, como chistes muy muy graciosos hay un personaje que es el de Birdie el que estaba protegido por el de Kate Hudson que es al principio es como super obvio el, el, o sea fue un poco decepcionante cuando empieza a hablar porque es como en plan oh mmm, Ryan Johnson está siendo como super obvio no señora blanca rica que es racista pero en plan como uy yo no lo sabía era como muy obvio Pero a medida que va pasando la peli van pasando cosas y hay un chiste al final que es, en plan, extraordinariamente increíble. O sea, ese es eh, para mí es el más gracioso de de toda la peli. Pero luego hay un montón de interacciones con los personajes que son muy graciosas, la verdad. Y están todos muy bien. Evidente el mejor, Benoit Blanc, que ya en la primera molaba un montón. Y aquí yo creo que le dan como más más tiempo para brillar porque en la primera no tenías muy clara un poco la situación, ¿no? Y y la protagonista es un poco más ana de armas durante más parte de la película pero aquí es 100% él desde el principio y tiene como situaciones en plan en las que, sobre todo interacciones con los personajes o la gente le habla y él responde de la manera más educada posible del mundo, pero se nota que como no le interesa nada o está siendo como muy respetuoso, pero odia a esa persona y es muy gracioso, o sea Daniel Craig eh, a mí no, las pelis de Jeff suyas no, me vi la de eh, Javier Bardem y me gustó, luego me intenté ver la primera y me quedé dormido la de Casino Royal y luego cuánto sol hace, también me quedé dormido. O sea, es como en plan, mi opinión de Daniel Craig, hasta ver estas pelis, era como, oh, señor aburrido. Y cuando se anunció la, la primera peli, la de Cuchillos para afuera, mi opinión de él era como un poco irrelevante. O sea, la había visto en plan en un par de sketches de Saturn and Life y tal, y es como gracioso, pero no pensaba que fuese tan carismático y tan abrumador él, su mera presencia y está increíble, la verdad, y los en plan, outfits que va sacando a lo largo de la peli, porque está de vacaciones en, en una isla, en plan, son increíbles son, en plan, el del bañador es increíble, o sea lo, pues, tienes es que, increíble. en plan, verlo para creértelo es maravilloso, la verdad, y un momento, luego el resto del reparto eh, está correcto, me gusta, igual el de la primera película era como más, más potente eso se pierde un poco, igual creo yo, el efecto frescura de la primera, es que a esta peli le pasa igual que la primera era demasiado única cuando salió y esta es como bastante la primera. Entonces pierde un sí. poco esa frescura. Pero hay algunos como... Muy bueno, por ejemplo, la de Kate Hudson, en plan, haciendo de Verdi, está increíble. Eh, Edward Norton, haciendo de Mike Brown, también está maravilloso. Luego, mi una pega que tengo es que Jennifer... A ver, ¿cómo se llama? En plan, lo llevo mal. Jennifer Henwick, creo que es, que hace de asistente sí. de... de
1: Jessica, eh, Jessica,
0: Jessica. Jessica Jessica Henwick, sí, que hace de asistente de Kate Hudson en la peli. Es bastante floja, la verdad. Yo me esperaba que iba a ser un poco la Ana de armas de la peli, ¿no? Así como un poco la redención. Y un poco más floja. Janel Monae está increíble, la verdad. Sí, está increíble. Y, y no sé, en plan, a mí a nivel de, de personajes me gusta mucho. Luego hay situaciones como muy en plan tal, ¿no? Porque la peli va de que este es eh, ultra mega Invita a sus amigos a, la, a una fin de semana de fiesta en una isla en plan, no paradisiaca, pero sí en plan como súper millonaria y como con cosas muy, todo muy innecesario, ¿no? Desde el, el muelle de la isla a las habitaciones, un poco la, la decoración y todo el rollo. Pero lo más estúpido es que cada hora en la isla eh, suena un dong, que es alguien diciendo un plan dong y tal. ¿Sabes quién es esa persona, por cierto, que estuve viendo los créditos?
1: sin sí, ¿quién era? ah
0: El Joseph Gordon-Lewitt.
1: Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Que es el prota de Looper, que es una de las pelis de, de, de Ryan Jones. Y creo que es su primera peli también de Brick. Y es como. Sí, de Brick
1: también.
0: Yo no la he visto, ¿tú la has visto?
1: Yo vi un cacho, pero. Tenía que hacer cosas y la tuve que dejar y nunca la retomé.
0: Hmm. Pues eso, que la peli exuda carisma de una forma muy, muy loca porque. El Ryan Johnson ha creado un universo que es como lo que sea un poco de parásito ¿no? que técnicamente es el nuestro, pero que tiene sí. como muchas personalidades, como muy colorido, como muy en plan vivo, y me gusta mucho. Y la primera hora de la peli, que es un poco la que se toma su tiempo para poner las piezas del ajedrez en plan donde tienen que estar y todo el rollo, te crea sí. como ese mundo tan tal y te lo vende de la perfección, creo yo. Y bueno, hay unas cosas que creo que no entiende del todo bien, ¿no? Por ejemplo, el personaje de de Batista, del Duke, creo que se llama, que es como un youtuber twichero, eso es un poco raro. Creo que no lo termina de entender un poco cómo funciona eso, pero de resto, muy a tope, la verdad, o sea, con mi opinión general. Y bueno, como digo, que la estaba viendo y me estaba gustando. Luego, la segunda tercio de la peli, pasa una cosa que es lo que comentabas tú, de que en plan recuerda bastante a la primera y entonces digo, uff, está haciendo otra vez la misma cosa. Y ahí me bajó un poco, pero luego la resolución es tan diferente a la primera que ahí me reganó y ahora yo creo que está para mí al menos al nivel de la primera, la verdad. O sea, solo la he visto una vez, esto es lo típico de que tienes que verla al menos dos veces para ver cómo te va plantando las cosas desde el principio y tal. Pero yo la pondría al nivel de la primera, que para mí era complicado porque la primera es muy buena y sobre todo es muy única y esta al hacer tan en plan como reminiscente... Me lo temía un poco, pero la verdad está... Me gustó, me gustó. a ti ¿Tú la has vuelto a ver desde que la viste en el cine?
1: No, la tengo que volver a ver ahora que está eh, en Netflix. Pero como no tengo Netflix, pues la tendría que ver de otras formas distintas. Bueno, tengo Netflix de mi padre, que lo se los puedo robar. Uh. Bueno, eh, a mí Glass Onion me parece que no está al nivel de, 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 de Knives Out. Me parece que es ligeramente peor mm. eh, en casi todo. Me parece que a nivel de casting, el casting no es tan sumamente sólido como la primera. A mí, por ejemplo, el personaje de. Ay, ¿Cómo se llama? Catlin. Kat, Catlin Han. La, 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 la Han, sí. La de. La, la de wanda WandaVision. Me parece que se queda un poco sí. floja. No destaca. Eh, Whiskey. Me parece que también queda un poco floja. Me parece que no es tan buena como. Eh, el, ¿sabes? La familia de, de los thrombies, ¿no? En plan, la hija mayor, luego eh, el hijo que quiere ser el editor, la otra que es como un poco enchufada. Creo que estaban ahí los, arte, los arquetipos muy bien dibujados. Y creo que aquí hay personajes que, que, bueno, que no sé, que creo que no están bien aprovechados del todo. La que te has dicho, Jessica Henwick está ahí, pero podría no estar perfectamente su personaje. Aunque a Camila actriz me encanta
0: ella es increíble.
1: Pero creo que está totalmente desaprovechada, o sea, es como si no estuviera, no no habría pasado nada. Y creo que en puñales justamente cada personaje le da como la pinceladita hasta el hijo nazi sale para la mejor escena de todo puñales, ¿no? Y aquí creo que que no llegan a a brillar. Eh, Batista, por ejemplo, en su personaje es... Bueno, ya lo has dicho tú. Me, no sé. Creo que no es tan redonda a nivel de personajes y creo que a nivel de misterio tampoco es tan redonda. Me parece que era... Para mí era mucho más interesante el, el, el misterio de la primera y yo creo que, 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 que no sé, la relación entre el personaje de Ana de Armas con, con Benoit Blanc me gustaba más. que él mm. me parece estupenda, me encanta ella, pero me parece que su relación no está tan, tan bien, no sé cómo, no sé, mm. me, me, me parece más redonda la primera, esta creo que está muy bien. Creo que es muy sobresaliente, creo que sobre todo en comparación con las pelis que está haciendo Kenneth Branagh de Poirot, que es que son para tirarte por la ventana, eh, son estupendas, son excelentes, como Murder mystery. Pero yo creo que no tiene la frescura de la primera, sobre todo la primera, lo que te hace de... El pri... Desde el principio te cuenta el asesinato, ya sabes quién es el, el que ha muerto. Y el interrogatorio funciona como presentación de personajes, me sigue pareciendo que es totalmente brillante. Y aquí creo que no tiene ninguna cosa... Que, sea, que llegues a, 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 a ese nivel de, 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 de cerebro galaxia. Pero aún así, buena peli.
0: Hmm. Es decir, antes de hablar del misterio en y entrar en los detalles, es decir, hay una cosa que se me hizo muy rara de la peli, es que en plan sale Catherine Han y la mano Dom, que es en plan el sí. Leslie Toussaint, creo que se llama, que es el sí. científico y todo el rollo. Lionel. Que, sí, Lionel. Sí, perdón. Que son eh, los dos los padres de Central Park, que es una serie de animación esta que yo veo que está en Apple TV, que me gusta un montón, y se me hacía súper raro verle, sobre todo a él, hablar, en plan, como que fuese a una persona existente, de carne y hueso, que hable y suene su voz, porque es como lo típico cuando eh, interiorizas mucho a un persona un doblador de, para de doblas, o lo que sea, de una serie de dibujitos, luego lo oyes hablar, es súper raro, y, se, y eso que yo lo había visto en otras series, pero desde que he visto Central Park... Eh, se me hacía súper raro verla hablar y era como un poco incómodo porque es como un plan eres Owen de de Central Park qué te está pasando en la boca como es un poco raro la verdad pero
1: sí. a mí me nuevo... pasa perdón a mí me pasa cuando veo a la de a la de lo que hacemos en las sombras que es la actriz de doblaje de de Gravity Falls y es como ah. por qué no eres Mabel no, eso, esa que esa,
0: le... ya la tengo más eh, la he visto más cosas ese ya, ya sí me pasó eso pero Quería decir te... una
1: cosa con este actor en concreto, que es que en la primera de Puñales por la Espalda ¿Mm? se hace una referencia a Hamilton. Se cita una frase de Hamilton. ¿verdad? Y en esta tenemos a Aaron Burr <risa> haciendo uno de los personajes. Entonces, entonces ¿qué, pa- qué está pasando aquí? ¿Es, ¿es él mismo?
0: ¿Es ¿No el ha actor habido de ha- referencias a Star Wars?
1: No ha habido referencias a Star Wars, no. Creo que es para que, creo que creo es porque... porque, porque... Porque Ryan Johnson no quiere que vayan a matarla a su casa. Yo por eso no sabe. O sea, igual. Estaría.
0: Firmó un contrato ¿Sí? y no le dejan.
1: A lo mejor no le dejan. Estaría guapísimo que sacara una peli con Daisy Riley y Y, 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 este, y el Boyega y el Adam Driver. La Sería... próxima,
0: la tercera.
1: Ojalá. O sea, yo, yo me, me tiraría por la ventana. Sería mágico. Ojalá, me gustaría mucho. Daisy Riley ya salió en en la de Poirot la primera la de la de L'Orient Express malísima la peli es horrible y ya está que hace un papel que es mmm, súper poco agradecido porque es que esa peli es fumable
0: mm. no, ella ha hecho sus mm. cosas ninguna buena pero ella ha hecho sus cosas sí,
1: ha hecho sus pelis su, pero yo creo que hizo la no. peli esta
0: de Tom Holland del director de, de hechos uh, uh, Tu of Tomorrow que a la has visto y no pues sale Tom Holland yo no veo no, nada no, con Tom Holland <risa>
1: Pobre tu Pero cola. afortunadamente
0: es mala y no tengo que verla. Porque Daisy Riley me cae muy bien, la verdad. La pobre. A, la pobre. a bueno. mí me
1: gusta también.
0: No, ella, ella es una reina increíble. Que te iba a decir que cuando tú firmas contrato para ser James Bond, al menos durante la duración en la que estás contratado, no puedes hacer parodia o algo en plan parecido a cosas de, de James Bond. No sé si sabes. Plan, ah, no puedes no grabarte en una película o lo que sea llevando smoking ni cosas así como son cosas muy específicas que no puedes hacer y técnicamente Perfecto. Ryan Johnson tiene una trilogía cosa que igual no va a pasar nunca que igual sí y entonces igual no puede hacer referencias a Star Wars mientras lo lo habla. que estaba viendo yo el otro día un podcast de, en el que le entrevistaban en del Mark Maron y él decía que grabar el episodio 8 fue la mejor experiencia en plan profesional de su vida Y que él está muy a tope y tal, y en plan fue como bastante cordial para con el final de de la polémica y todo el rollo, lo cual es como, en plan, este señor es demasiado bueno, la verdad. Pero es muy majo, la verdad, la entrevista está bastante bien, es muy gracioso. él Y habla mucho de Brick y todo el rollo, pero bueno, que que está bastante guay. ¿Hablamos del misterio?
1: Entonces, ¿qué empezamos? ¿Con los spoilers ya? Eh,
0: Hablamos que sí, creo que sí, ¿no? ¿O quieres decir algo más en plan...?
1: No, eso. Creo que hemos dicho todo
0: más o menos sin empezar.
1: Yo estoy muy a tope con estas pelis y yo creo que debería, debería seguir haciéndolas. Lo malo es Netflix, que es un poco... La, la tercera ya está
0: confirmada, esa va a pasar sí o sí.
1: Ah, bueno, pues ya está. Pues yo muy contenta. Yo ojalá que hubiera una cuarta. Yo creo que a esta le está yendo muy bien. La está viendo mm. mucha gente y se comenta mucho yo de ella. creo que va a haber más. En el cine le fue súper bien y no le fue mejor porque Netflix son tontos. Y... Y yo estoy muy contenta porque a mí el murder Mystery es una cosa que me gusta mucho y creo que el Morder Mystery en el cine está un poco de capa caída. Las de, las de Kenny Brannan son... Eh, la, la que estaba Recursed, que salía el... Sí, el, Army todo el mundo. Hammer.
0: No, salía todo el mundo. Eran los Vengadores de la Mierda. <risa> la de...
1: Ay, Dios mío, que era un casting... La, pues la película ¿no? la vi, la peli, la vi y, es, y es infumable. La del Niro, es, es, es un tostón súper predecible y yo, Buah, es muy obvio que va a morir este personaje tendrán que hacer giro, muere el personaje no hay giro ni nada y me da rollo porque yo he visto la de los 70 la de Poirot de los 70 que sale Maggie Smith siendo uno de los personajes eh... y no está mal, no está tan mal es que yo no sé qué ha hecho este hombre le ha dado por justificar a Poirot y ha dicho vamos a hacer que si Poirot fuera sexy pero ese no es el point de Poirot bueno en fin ¿Hablamos del misterio, Loren?
0: A ver, sí. Eh, eh, ¿Qué tal el misterio?
1: El misterio creo que no es tan bueno como el de hmm. puñales por la espalda a uno. Creo que, que, que tarda demasiado en, en haber un muerto. Creo que quizás a esa primera parte se puede haber metido un poquito de tijera. Y creo que luego eh, hacerte rever tantas cosas eh, que ya has visto... ¿no? cuando te coge, sí. porque a este hombre le gusta mucho cambiarte, hacerte a la mitad de tacatá, vamos a sí. ir por otro rollo distinto, creo que al hacerte rever tanto también me parece que, 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 que el va en detrimento del,
0: de eso para mí es lo peor sí
1: de, de la película, creo que se le podría haber medido mucha tijera ahí creo que dos horas veinte es una barbaridad creo que una perit de dos de una hora cincuenta hubiese sido perfecta o, o dos horas redondeando y me parece que eso, que, que todo el, el momento en el que te dicen no, todo lo que has visto hasta ahora es mentira. Ahora te voy a contar la historia de verdad. Uf, creo que ese, el corte podría haber sido un poco más dinámico. Me parece que la idea es muy buena. Me parece que el girito es muy chulo. Eh, me gusta que estén las pistas perfectas. Pero, también me, pero tampoco me gusta que te repita ciertas escenas que ya están. Es como creo que se hubiera ganado con los revisionados, ¿no? Sobre todo si la vas a sacar en Netflix, ¿no? Que puedes ver la peli las veces que te dé la gana seguidas que no es como verla en el cine que tienes que pagar otra vez, sino que es como automático. Y creo que eso hace que debilite un poco... Eh, no, no sé, creo que la peli genera ciertas expectativas y para mí me parece que genera tanto que no cumple 100%. Esa es mi cosa. Hmm.
0: O sea, a mí sí. la parte en la que no está el, el doble asesinato y todo el rollo, eso está guay, ¿no? Pero luego, sí. cuando se muere Janelle Monae y te ponen todo desde su punto de vista... Que lo de que sea la hermana gemela y todo el rollo, eso me gusta, ¿no? Porque está la broma de sí. la caja, de en plan, ¿de dónde sacaste sí, sí. la caja? No, yo la tengo perfecta, ¿no? Así que, y en plan fue que se la dio reventada y todo el rollo y luego sale lo de Hugh Grant, que por cierto, es el Churri, ¿no? En plan,
1: es el Churri, sí. En plan, está bueno.
0: confirmado. En plan...
1: está con... Sí, lo dijo Ryan Johnson, pero Dale. lo dijo Ryan Johnson. Entonces, yo hasta que no se vean ahí comiéndose bueno. la boca, no, yo no me creo bueno. nada, Ryan Johnson. Un 69.
0: Aquí... Sería más extremo eso, sería muy gracioso. Sería más. Bueno. Sería... Sí. Que pues muy serio, muy innecesario. Pero bueno, sí, amor, que necesario
1: para las pelis. Sí,
0: que cuando empieza a contarlo todo, me da como, me dio un poco la presa porque encima es lo mismo que hizo en la primera. Que es como, ahí estaba guay porque era la primera vez, ¿no? Cuando te ponías claro, sí. el punto de vista de torro. Y eso estaba muy guay en la primera. Y aquí la idea no está mal. Pero como tú dices, podrías cortar un poco por bastantes lados y no creo que perderías mucho, que en plan no me parece mal que haga lo el twist de que sea la hermana gemela y todo el rollo eso, que ha habido gente que lo ha criticado como que es muy barato y tal es en plan, a es mí, una a cosa mí me de gusta, misterio, ¿no? sí. es como típico sí. en plan al igual alguien puede estar en coma y luego se despierta, ¿sabes? es lo que le falta, igual en la tercera que eso me parece en plan correcto y ahí es cuando a mí me bajó un poco la el, mi hype, ¿no? con la peli, viéndola era como en plan, hay situaciones graciosas y todo el rollo ¿no? que está bien, porque en plan, la peli en plan, su- le puede sobrar, pero siempre mantiene el ritmo a nivel de, en plan, humor y como buen diálogo y todo el rollo, o sea, siempre sí. lo mantiene, entonces, podrías quitar escenas porque ya las has visto y hace no mucho tiempo, que es lo típico cuando ves un anime y de repente te ponen un flashback sí. de algo que viste cinco minutos antes en el mismo capítulo, es como, en plan, totalmente innecesario, pues aquí pues un poco lo mismo, pero, o sea, las escenas en sí no están mal, simplemente es como, pues, son un poco innecesarias porque las acabas de ver, ¿no? Pero bueno, que... Para mí, cuando ya se desvela el misterio en sí, la escena cuando están con, en plan, eh, hablando y todo el rollo, ahí sí me gusta, porque en la primera, y te creó las expectativas Ryan Johnson, de que todo es un misterio dentro de un misterio, dentro de cuatro misterios, y tienes que darle como ocho vueltas a, a, sí. a la movida para ver todo el rollo así como muy, en plan, meticulosamente. Y aquí está guay porque el misterio es inexistente. Es todo... ...muy claro desde el principio... ...y claro, tú te lo has estado pensando... ...en plan, como no puede ser tan obvio... ...que sea en plan esto que ha pasado... ...y el tío te lo hace... ...en plan, te da tantas vueltas... ...que en esa forma sí me gusta el hecho de que... ...tú vayas pensando junto al resto de personajes... ...que tiene que ser más complicado de lo que es... ...cuando en verdad es como súper obvio... ...el malo es el hilo más de la vida... Y eso está muy que por cierto, Edward Norton hace increíblemente bien de Elon Musk. Sí, plan. sí, sí. Es
1: ¿Sabes, sabes qué que técnicamente no es él? Que es, o sea, cuando estaba escribiendo Ryan Johnson el guión, estaba pensando más en el Zuckerberg.
0: Sí, pero si no se parece sí. en nada.
1: Pero pero él, él, él su, su principal inspiración, bueno, según ha dicho en entrevistas, es Zuckerberg. Porque claro, tú ten en cuenta, esta peli se rodó.
0: 2020, sí. eh, En
1: 2000, no, en 2021. Se terminó de rodar en septiembre de 2021. Mm. El guión estaría escrito en 2020.
0: Sí, con el COVID todo el
1: Con el COVID. De hecho, me gusta, me gusta un montón el uso que hace de la pandemia. Me parece que es, es, que es estupendo. Lo hace súper bien. Cuando se ve las mascarillas y si ves la personalidad de cada uno por las mascarillas, eh, María. Guión, me encanta. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué opinas del Among Us?
1: increíble, me hizo muchísima gracia me parece, me parece divertidísimo lo de Among Us eh, pues eso, pero él dice que, se fi- que, que al principio se estaba fijando más en Zuckerberg y en toda la cosa esta rara que estaba haciendo con Meta que a él le parecía muy ridícula y, y luego resulta que la peli se pues, ha envejecido estupendamente yo me imagino a este hombre viendo al cuando el Elon Musk intentó comprar Twitter que hmm. luego compró Twitter y él pensando, Jolín, es que mi peli se estrena el mes que viene. Sabes, se tendría que estar partiendo de risa en su casa.
0: El timing no pudo ser mejor. El para... timing
1: es totalmente mágico. O sea, la peli ha envejecido perfecto.
0: Hmm. O sea, ¿en verdad? Es que es clavado a Elon Musk desde el principio. Sí, porque sí, 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 sí. El Zuckerberg al menos, él hizo cosas. Porque más que era plan, llegaba, compraba cosas y en plan, incluso cambió la historia para que le nombrasen fundador de en plan de Tesla y todo el rollo porque él no lo fundó, él simplemente lo compró luego más adelante y sí. la peli es eso no en plan el Miles Brown es como en plan estaba Andy que era la lista y él era un poco el carismático un poco Steve Jobs pero más turbio todavía y es clavado en plan clavado, clavado, clavado y salió en el momento perfecto, o sea si hubiese salido hace dos meses no habría ya. sido tan en plan efectivo creo yo pero es que gracios. salió justo en el momento adecuado es increíble, la verdad, en ese sentido. Sí,
1: es, 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 es mágico.
0: Y luego, una cosa que me gusta mucho de la peli, que esto igual lo podríamos haber comentado antes sin spoiler, es que eh, tú cuando ves a una, una peli, eh, la ves y no todas las pelis parecen igual, pero que hay como cierto mmm, estilismo, como que hay como formas de grabar planos con personajes y todo el rollo. Y aquí hay como muchas escenas en las que la posición de los actores, como el uso de... No sé cómo explicarlo, pero hay como muchas cosas... Por ejemplo, hay una escena en la que están, cuando estás en la parte de Andy, viendo un poco desde, bueno, de de Helen, ¿no? Desde el punto de vista de de la gemela y todo el rollo. Cuando están, en plan, enfrentándose a los otros, en plan, criticándoles y todo el rollo, que la abandonasen y se fuesen con él y todo el rollo, ¿no? Que hay como Mm. una escena en concreto en la que está hablándole a todos, ¿no? Y sale el primer plano como Catherine Han y al lado está Leslie Odom, y la forma en la que está como el plano es como me recordó a, a cine clásico, como que es como viendo el otro día de Cometeno, ¿no? Que vi eh, Apocalypse Now, que es como una peli como no se rodaría ahora de esa manera, en plan los planos y las caras y cómo están los ángulos y todo el rollo. Y hay como varias escenas a lo largo de toda la peli que me recuerdan como en plan la posición de, de la fotografía y todo el rollo es como más clásica. Y eso me gustó un montón porque no se suele ver tanto ya. Y está bonito eso, la verdad. Que luego, en plan, él ya lo había hecho en en las Jedi, ¿no? Que en plan, por ejemplo, la sala roja. Eso es como muy icónico y muy único, ¿no? No suelen haber pelis de de ese estilo con tanto presupuesto, con una forma artística tan potente, ¿no? Y no sé, eso me gustó. Me gustó un montón la la fotografía de la peli durante todo el rollo. Y luego el vestuario y tal, es increíble.
1: Está muy guay, sí. O sea, creo que además el diseño de personajes está súper chulo. O sea, cómo está creado cada uno.
0: Creo que no hemos hablado del mejor personaje de la peli.
1: ¿Cuál? Darol Yo pensé que habría girito con él ¿Tú, tam- tú no lo pensaste Yo pensaba que iba a pasar algo,
0: pero no Que igual y era que porque
1: La peli no sé. te dice Tú no me hagas caso Y yo te voy a hacer caso ¿Quién eres tú? Y al final, efectivamente, la peli tenía razón
0: es-, es increíble, el uso siempre sale en el momento <risa> adecuado Y no lo-, no lo explotan mucho Porque otra gente igual Si fuese el guionista lo habría puesto como cinco veces más pero en plan sale poco, pero cuando sale es muy gracioso porque te habías olvidado de él totalmente y de repente es como ay, perdón. Sí, 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 sí. Eh, yo no estoy, yo no estoy. Es muy estúpido porque ¿Eres tú? la existencia de que el tío está ahí, ¿por qué está ahí? No lo sé, pero es muy gracioso.
1: Es, es mágico, no sé, sea, a mí me, me, me hizo mucha gracia eso. Creo que está muy guay, eso sí.
0: Hmm. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? La Mona Lisa. ¿Quieres hablar de la Mona Lisa?
1: La Mona Lisa, esto en la teoría está la gente muy a tope, porque, bueno, esto se lo dije yo sí. en petit comité a, a Loren, pero básicamente la Mona Lisa es un cuadro sobre hecho sobre tabla, no sobre lienzo, mm. ¿no? Sí. Pero en la peli es un lienzo, entonces esto nos da dos hipótesis, la primera que los de... Producción. Eh, los del museo, bueno sí, producción no no lo supieran
0: de la peli estamos hablando.
1: Sí claro a nivel de la peli que la gente pues no, no lo supiera y hubieran puesto eso por por, por yo qué no sé pues por, porque era más barato es un supongo. cuadro
0: eso, no en plan tiene sentido es lo que yo pensaba.
1: Claro y lo otro a ver a mí me gusta pensar que sí que lo sabían y que esto es cosa del museo que no le quería dar el original al tonto este dijeron este no que seguro que se lo carga entonces a mí me gusta pensar que es cosa del museo, que no les ha, mm. ha dado un, da una réplica que además encajaría mucho porque como el tío este es tonto, pues que no se daría cuenta. Mm.
0: Eso, en plan, está bonito, pero es que la peli sería más efectiva si se carga el original, en plan, porque toda la catarche final, en plan, llamándolo y todo el rollo, queda mejor. Y entonces yo creo que fue cagada de producción, que mm. bueno, no lo sabían. Pero me sorprende porque es como una peli muy... De... Pero yo creo que... Ta... No sé, es como puede ser las dos cosas. No se ha hablado de eso, es que no sé. Me lo dijiste tú y sí, me quedé un poco loco.
1: Sí, hay dos teorías. Creo que sería muy gracioso que él sufriera muchísimo y le pasara muy mal y luego la Mona fuera falsa. Creo que eso también sería un golpe para él. Porque... Eh, le habrían timado por la cara, ¿no? O sea, él vería que es estúpido y no sabe...
0: Hmm. No sé,
1: no sé. Creo, no, creo, que, no, no, creo que temáticamente no, no le haría ningún ningún mal a la peli
0: que me hace gracia en plan el personaje lo tonto que es que él tiene como el plan no de, de hacer el rollo y es hasta que no se lo dice Benoit ¿no? en plan de disparar a alguien mientras la, la, la cosa está apagada que el tío no sí. lo hace y luego otro personaje no, no sé, no se me acuerdo quién es creo que es en plan el de la mano enorme eh, la mano eh, no la mano es un jugador de baloncesto, creo que he estado diciendo la Marodón todo el rato y es Leslie Odom ¿no? creo
1: Leslie en plan, sí
0: que es en plan, me sale del alma así, Leslie O'Donnell Jr., que es Lionel, creo que es el que le dice en plan, pero no quemaste el sobre. Y entonces me, da, me hace gracia porque justo quema el sobre porque se lo dicen. que Es como es incapaz de tener una idea en plan propia a él. Y me hace mucha gracia cómo está incorporado en, en, en la trama. Y luego hay un montón de... He estado viendo en Twitter y todo el rollo que hay un crítico de, no sé qué periódico, no sé si de Washington Post o lo que sea, que es un señor que es un legendario y Yo lo seguía en Twitter porque era como un shitposter muy gracioso, pero luego descubrí que no, que era crítico de, de, de cine y todo el rollo.
1: Ajá. Y ha estado
0: poniendo como muchos en plan no memes, sino como guiños, cosas a cosas de, de la peli. Por ejemplo, eh, en el flashback, cuando están en el bar que se llama Sonia, ¿no? que es de donde sacan toda la movida y tal, cuando sí. se conocen y tal, el tío el Miles lleva la ropa exactamente igual del personaje de Tom Cruise de Magnolia, que es también un sí. poco un timador y tal. Y es como, es gracioso porque el tío no se entera y seguro que lo vio como el ídolo. Y es en plan como detallitos así, que es gracioso. Entonces, por esa parte, lo de que sea, se las hayan colado, o sea, o sea, se, se hubiesen cagado ellos con lo del el lienzo y el, el esto, es como en plan curioso porque hay como un montón de detalles en esta peli. Y, y sobre en la anterior también, no hay intente de cosas puestas al milímetro, que no te lo ponen en la cara. Porque hay otras cosas que es en plan pelis o lo que sea o series, que es como te hacen un guiño y te lo ponen como muy en la cara, y aquí te lo ponen como muy de fondo para que el que se dé cuenta se dé cuenta. Si no te das cuenta, no pasa nada. Y entonces eso, es como en plan, no sé qué pasó con lo de la Mona Lisa y en plan, no sé si alguien se lo ha preguntado a Ryan Johnson, pero a saber, es que en plan las dos cosas serían graciosas, ¿no? En plan, que le hayan timado o oh, que es el que más se la original pero no sé en plan tal ¿tú has visto pero la Mona Lisa? yo sí yo la vi también ¿y tú? yo sí me gustó más detrás había un cuadro gigante en plan como súper épico y me gustó más la Mona Lisa pero sí, es la, la Mona Lisa es
1: chiquita sí. pero sale en sí. los yoyos
0: sale en los yoyos ¿qué no salen los yoyos?
1: nosotros no salimos en los yoyos yo pero sí. sale Canarias en los yoyos yo sí por eso lo digo Buena no? cosa, buena, buena. cosa Madrino eso, sale. La, la Madrino sale A eso Ayuso que vaya a, vaya a Araki le parte las piernas.
0: Dios, ¿Te imaginas? Un villano de los yoyos que es Ayuso.
1: Pues, pues, mmm, ni, mira, ni tan mal. Su estancia ¿Sabes? Y la libertad. Sabes que... Uf. Eh, la peli está rodada en un hotel. O sea, el sitio ese que sale es un hotel, que existe sí. en la realidad. Lo que no existe es la cebolla de cristal, eso es. Entonces los actores se querían quedar en ese hotel y dijo producción que y que era muy caro. <risa> Decía que si se querían quedar que se lo pagasen ellos y eso y, y no, hacia, no se quedaron, No sé dónde se quedarían durante el rodaje. Pero en el hotel no fue porque era muy caro. No sé si mm. lo obligarían incluso a vaciarlo para no, poder sí. rodar por ahí. No lo Hombre, sé. Es que
0: estaban solos en la isla, salvo el señor Fumeta. O sea, claro. en plan, supongo que tuvieron que alquilarlo un tiempo. No sé cómo lo haría O sea, si lo hubiese entrado en 2020 habría sido fácil. Porque en plan, nadie iba a teles Pero luego en 2021 claro. y todo el rollo. Igual, dependiendo del momento, no estaba mal. Porque tardó un montón el, el turismo y todo el rollo. O sea, yo me acuerdo, nosotros, yo fui con Miriam a eh, un hotel. No me acuerdo si fue en, en 2020. Creo que sí. Que fue un cinco estrellas aquí. Que estaba hiper barato porque nadie iba. me entiendes? Hmm. y
1: Estuvo
0: bien. Tenía jacuzzi sí. en la habitación Compramos una suite las cinco estrellas Estaba ahí. El buffet estaba rico Qué guay Vinci creo que se llama ¿Qué... Eso? ¿Qué... ¿Algo más que
1: comentar? Eh, los cameos
0: Los cameos ¿Qué tal? A es mí para... alguno
1: mejor que otro
0: El de Serena Williams es gracioso
1: El de Serena Williams Se me empachó un poco Dije uh... ¿Cuál te gustó? Me gustó el de Ángela Lashbury ¿Ese cuál era? Cuando están jugando a la mongas Ah, sí, ahí,
0: ahí en plan está Natasha León, que es en plan la... la... El, o sea, Ryan Johnson tiene una serie ahora va a salir el año que viene de Misterio y sí. la prota es Natasha León, que es la de Russian Doll y todo el rollo. Y él estaba en La Llamada. También estaba por ahí Karina Duyabal, creo. Y es en plan como... Eso es también. Yo me fijé en Natasha entonces igual no me fijé en el resto. Pero el de Serena Williams es gracioso. Y luego una cosa que es un poco decepcionante es Ethan Hawk.
1: Bueno, Ethan Hawke, eh, es, un, es otro cameo también.
0: Ya, pero... Podrían haber puesto literalmente cualquier otro ser humano. Y se hubiesen ahorrado un par de millones, creo yo.
1: Era porque el tío... O sea, según he leído, era porque el tío estaba rodando... Moon Knight, seguro.
0: Sí, porque tenía el pelo igual.
1: Y... se acercó... A rodar, en plan... pues estoy por, Paso por aquí, salgo en esta escena y me voy. No sé cuánto le habrán pagado no sé tampoco si es sería muchísimo no, no tengo ni idea
0: no, no creo que sea tanto pero, pero bueno es fue... como muy necesario yo pensaba oh, va a salir más y no, no sale más
1: no, no sale más no, no sé, yo preferiría yo la siguiente peli menos cameo señor mm. en plan
0: no, pero igual Netflix le... no lo obliga pero sí. le... le empuja
1: si sale plan... uno it's fine ya mucho ya empacha un poco mm. pero bueno ¿algo más? No, que está guay la peli. Ryan Johnson sigue haciendo películas y me hace mucha gracia que la gente esté, bueno, la gente, la... a María le gusta muchísima gente la gusta, pero hay mucha gente rabiando y me hace mucha gracia eso.
0: Ya, yeah, pero por Elon Musk y todo el rollo, que en plan sí. la primera ya era obvia, porque está ahí literalmente sí. el neo nazi es en plan, sí, sí, <risa> es eso, es en plan como no se corta ni un momento y en esta igual incluso es más sutil que la otra, la verdad, porque tampoco, no sé. Ya. Yeah. Porque el Miles Brown no es, en plan, o sea, es más libertario, en plan como más centrista, extremo, que eso significa una cosa, ¿no? Pero que es en plan como no... El niño era más obvio desde el primer segundo. Pero bueno, en fin. Eso, que está bonita, la verdad. O sea, le tengo muchas ganas a la tercera a ver cuánto tarda, porque escribir una cosa de estas tiene que ser una locura, en verdad. Y sí. que lo haya hecho tan rápido la primera a la segunda me parece encomiable Porque creo que solo está escrita por él, ¿no? Si no me equivoco. el único guionistas acreditado creo que es él que pues es una no, locura lo sí, a... sí, sí ah, O pues está
1: guay o sea y bueno y si no la aceptan las pelis que, que, que publique los, los guiones que yo se los compro
0: o sea la tercera 100% está confirmada que lo dijo en el programa en el podcast que le entrevistaron y dice al menos una más hago y eso sonó al menos sonó a que al... va a haber más de una yo creo en plan igual no con Netflix igual vuelva a ser el cine o lo que sea yo creo que, o sea, 10 no creo que llegue, ¿no? Eso, son muchísimas. No. Pero 5 algo así yo estaría precioso, en verdad.
1: Yo sí, o sea, yo me las como con patatas. O sea, a ver, no la he mirado siguiente... en, en
0: audiencia cómo lo ha hecho en Netflix y tal, pero... O sea, a nivel Ay. de De... discurso está siendo probablemente la peli más alta de Netflix en muchísimo tiempo. Sí, 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 sí. Así que yo o sea, creo que a mí está bien.
1: Me sigue gustando más la primera. Creo que la primera es mucho más redonda en todo.
0: Hmm.
1: Pero esta pues está, está guapa, no sé. O sea, bien. Que saque más.
0: Sí. Y espero que la próxima en plan le dé la vuelta al tema del... Vamos a contar la peli desde el otro punto de vista. ¿sabes? Que es en plan...
1: Sí, que, que no lo haga. Porque tampoco... Es que
0: tan... ¿Di que os así, sí.
1: No, no, que no, no así. di tú, di tú. No, okay. Es pues que tampoco... <risa> Perdón. Habla tú,
0: habla tú. Habla tú, habla tú, habla tú. Vale.
1: Que tampoco sea el malo el señor así, ricachón, tonto. Aunque bueno, había muchos ricachones tontos en sí, pero que que le dé una vueltita al malo, ¿sabes? O sea que yo creo, yo entiendo que está guay decir ah, es que el malo es el rico, no sé qué. Pero yo como fan de los murder mystery, (ríe) creo que también es muy divertido cuando puedes empatizar hasta cierto punto con el asesino. Creo que es divertido narrativamente, ¿no? Y los dilemas morales que te sacan. No, Fenice Wright, por ejemplo... El segundo de Phoenix Wright eh, son todo casos en los que mm, te, te dicen no, mira, es que esta persona no ha matado por matar. Tiene razones para... Hmm. ¿Sabes? No, no sé, que no sea todo tan... Ay, es que es muy malo maloso porque el, el, el Chris Evans es como el malo maloso. Creo que a lo mejor... Sí. No sé, algo... Un poco... Que tenga como alguna vueltita, ¿sabes? Porque ya si te fijas, Glass Onion tiene muchas cosas parecidas a... A puñales por la espalda, ¿no? Por ejemplo, en las dos, la heroína es una mujer, eh, que es un poco el underdog, ¿no? A la que le han, le ha, la relación con, Benoît. con el malo, le ha, bueno, la, la relación con Benoit es buena, pero la relación con el, con el malo es mala. Entonces, me gustaría que se saliera un poco de ese molde, aunque yo estoy de acuerdo, pero simplemente pues por, 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 por ser un sí, poco fresquito y tal. ¿no? Sí. sí, sí, por variar, claro.
0: O sea, lo que yo iba a decir después de las 300 interrupciones mutas es que la peli... No, no, yo te corté también, por eso lo digo. Que en sí la peli tiene como varias diferencias, ¿no? En plan, como en la primera era como súper enrevesado, en esta era como súper directo, el misterio. En la primera te ponen el asesinato justo al principio, en esta es como a la mitad de la peli y todo el rollo. Y eso está así, pero la sensación que te queda viéndola es que es la misma peli otra vez, ¿no? En el sentido de eso. Yo creo que la estructura esa la tiene que cambiarse, ¿sí? Y me gustaría que igual... que Igual es muy obvio si lo hace. Que en la tercera, la mala sea la chica la que ayuda a él todo el rato sin querer, ¿no? En plan, ¿sabes? Que en plan, yeah. eso, eso estaría en plan guay, ¿no? Que yo que sé, fuese el equivalente a Ana de Armas o aquí, en plan, Janel Monae. Que es como en plan, mm. no, qué buena es, seguro que no es ella, ¿no? En plan, seguro que es el, el señor rico, tal. Y al final si es ella o lo que sea. Eso sí... O sea, igual es muy obvio, así dicho tal cual. Porque dice, no, en plan, le he hecho dos veces, a la tercera va a cambiar. Pero, no sé, algo así, lo que tú dices, ¿no? De sentir empatía por el asesino o asesina, sí que estaría bonito, la verdad. Pero bueno, en fin. No hay fecha, creo, para la tercera. Creo que ni, ni ha empezado a escribir. Que, como digo, que tiene que ser una movida. Porque te tienes que sentar, digo, ¿cómo creo un hipermisterio súper loco? No sé, es como una sensación un poco rara, pero bueno. Que va a estar bonita. Se lo duda. Va a estar pero... bonita, sí. Y ojalá vuelva a ser Star Wars. Que no, no creo. Bueno. Pero bueno, en fin. le,
1: le, van a, van a... a mí me da mucha rabia. El otro día lo estaba pensando, jorín, y es que la 8 la, 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 la mola puñate.
0: Mm. Por la espalda.
1: <ríe> sí.
0: ¿Sabes qué nota no... tiene en Letterbox?
1: ¿Qué nota tiene en Letterbox?
0: ¿Cuál crees que tiene?
1: ¿Pero le, cuál? El episodio 8 No sé. 3, 3 con 9. 1. 3.1. Wow.
0: El episodio 8 tiene un 3.1. Y es como, ¿cómo? Pues porque añorica,
1: no ya está, si tendrá un montón de uno, seguramente.
0: Ya, pero en plan, no sé, asumía que en Letterbox no había tanto friki. Muy bien. Que era como más gente neutra, ¿sabes? No, en plan, tanto ya. incel. O sea, que hubo, que imagino que un montón de incel se hicieron cuenta por poner el uno. Pero no sé cómo va la moderación en, en Letterboxd. Yo todo, le pero, tengo
1: pero... puesto un cinquito,
0: precioso. Yo le tengo puesto un corazoncito.
1: Muy bien.
0: Como tiene que ser. Está bonita, la verdad. la mejor peli de Star Wars, sin duda.
1: Si solo Star Wars hubiera acabado, qué pena que cancelaran el episodio 9 para siempre. ¿eh?
0: Ay, sí, tío. Qué mala eso. Es <ríe> tan mala. Ay, pobre Dylan. Es. Es... Pobre, pobre es Dylan. Pero bueno, en fin. ¿Algo más, María?
1: Eh, no, véanse. véanse puñales. Bueno, Chávez llega hasta aquí probablemente hayan visto puñales, pero bueno.
0: Véansela de nuevo, pillarlo. Yo lo, creo, lo yo vino. creo
1: además. Yo creo además con esta peli, y ya esto para chapar, yo creo que además que con una peli que ha gustado tantísimo, como puñales por la espalda, tanto la 1 como la 2, creo que no pasa nada por eh, criticar para que este hombre eh, no sé cómo decirte, o sea, me parece que la peli es tan, la primera es tan buena, que como que con esta segunda parte la ves y dices, pero es que podría estar mejor, ¿sabes? Si a lo mejor si sí. le hubiera tocado ti, ti hubiese sido una peli mucho más perfecta. De hecho, por ejemplo, Letterbox tiene peor nota. Que la primera. Sí. Tiene no, menos menos cinco estrellas. O sea, yo creo que es Entonces, en plan...
0: Creo... No intentó arriesgar mucho. intentó ser como más en plan... Eh, a ver, continuista. También... Y no sé. También yo creo, creo que, que para la tercera que... va a cambiar más.
1: Creo que es lo que pasa cuando es, tienes un montón de tiempo para escribir la 1. Porque la 1 llevaba escrita no sé cuánto tiempo. Y supongo que la puliría. Y esta que, en que se la escribió en un año. O sea, ver, la estará escribiendo en 2020. Hmm. O sea, es que hay... pues que muy, pues muy bien que está para el tiempo que ha tenido para escribirla y para hacerla no sé está guay ah. Rayan yo sigue haciendo peli yo soy yo voy a verlas todas ya Hombre, si haces Star Wars pues yo contentísima pero tú sigue
0: es buen pibe y te... en teoría su trilogía cosa sigue viva o sea no ha sido totalmente cancelado es que es lo de las pelis de sí. Star Wars es una movida ahora mismo la creo que solo Wars... está la de Taika Waititi creo en plan pelis. No lo sé.
1: ¿Cómo no, la La, la de Taika no la chaparon. Por no, fue serie. la de... No, fue Thor 5, fue la que le cancelaron. No lo sé. Puede ser.
0: Es una movida, en verdad. Yo, lo que le hicieron lo peor que le hicieron es a... a... Que esto no lo hemos comentado, creo A Henry Cavill. Lo de Superman. ¿Sí? Eso es una heriondada como un castillo.
1: Pobre hombre, yo espero que... Ahora ha, ha aterrizado en... Warhammer, ¿no? Los Warhammer. A ver qué tal, porque con, con el Witcher no le ha ido súper bien. O sea,
0: la primera o sea, bueno, lo petó la, exagerado.
1: La primera lo petó, pero él no estaba súper contento.
0: O sea, es que él, él... Lo que yo he leído es que él es hiperfan de, de los juegos, pero él no se ha leído las novelas antes, antes de grabar la, la serie, ¿no? Y él quería sí, ser de sí, sí, se Witcher 3. Y en plan, los de la serie dicen, no, no, vamos a hacer nuestra cosa. Y él en plan, como no, yo quiero ser el Geralt del juego. Yo quiero, en plan, clof, cosplayar de Witcher 3. Y en plan, hubo ahí mal rollo.
1: No sé. Yo, pues es que tampoco es muy fiel a los libros. Mira, yeah, serie... pero pasa
0: un poco por el forro, no o sé. Sea, es una cosa un la... poco rara.
1: La serie es un poco regu. A, a mí, mí me gusta mucho el casting, pero la serie está regu.
0: A mí la primera me gustó y la segunda un poco menos, pero también. Y ahora la tercera y tal, no sé cómo la... La serie nueva al parecer es muy mala. La que protagoniza Michelle yo La no. de la precuela mil años antes y todo rey. O sabes sí. un poco regular, al parecer.
1: No la he visto, la Era verdad. tampoco.
0: Pero es okay. que en su momento, el Javi, el cabil perdón, eh, tiseó por redes sociales que tenía un guión de algo de más efecto. Eso estaría bonito.
1: Estaría guay, sí. Pero no me gustaría que él fuera Shepard. O sea, me no. gustaría que... Ya. Yeah. Tu, tuviera... Él debería ser Garrus.
0: Sería un buen Garrus, la verdad.
1: <risa> debería ser Garrus. Con la Creo voz de,
0: de Geralt de la serie. Debería, muy debería, debería. Sí,
1: no sé, yo tengo, yo tengo ganas de ver su cosa de Warhammer. A mí me gustaría mucho. O sea, yo, yo tengo. Yo hay, hay un. Yo creo que este hombre también estaría bien una pelea de puñales por la espalda. ¿eh? Hmm. O sea, yo creo, yo creo que este tío, en algo, en algo que no sea tan intensito, creo que también estaría bien.
0: Él es bastante gracioso, según tengo entendido.
1: Entonces, algo así, no sé. Yo creo que en puñales sí que. Sí que me gustaría verle. Creo que podría estar guay. Así como que no sea el malo como Chris Evans.
0: Sino yeah. que sea simplemente, pues, no, no sea, pero ahí, Chris Evans tenía que ser el malo. No podía ser en plan majo. Y lo eso el perfecto. Chris,
1: Chris Evans está estupendo en, en, en Puñales por la espalda. Creo que en general las pelis la aprovechan poco. Como es guapete, cuando eres guapete como que no te aprovechan bien las pelis. A no ser que te vuelvas como súper feo para las pelis.
0: Yeah. Y luego en plan. No te todo... llenes de
1: mierda como, como Leonardo DiCaprio, ¿no? En el, en el Renacido. O sea, la peli pero está bueno. bonita. ¿Le gustó? ¿El Renacido? Sí, sí.
0: La banda sí, sonora foto... es de Ribichi Sakamoto Un poco, y uno de los de The National. Y Alba Noto, creo oh,
1: ¿no? buena gente ¿Los tres? Puede el ser Sakamoto. ¿Y El Ribichi Sakamoto. Sakamoto también sale en Asterian Mírate la de Loren, que te va a gustar tío Estaba, bonita Sale Pero también ¿Hace la banda sonora él? ¿Él sacó una banda sonora hace poco?
0: ¿O sale él saliendo él?
1: Sé que hace temas de la peli, pero no sé si hace la banda sonora entera.
0: Mm. El año que viene va a sacar disco. Que en plan, él sacó uno, el último, en plan disco-disco, de estudio. En 2016 o algo así, estaba muy bonito. Que era, en plan, él tuvo un p- problemas de cáncer de garganta y todo el rollo. Y paró un montón y volvió a todo el rollo. Es, muy es un señor interesante, la verdad, a mí me gusta mucho su música. Sobre todo la más experimental y tal. La más piano y eso que está bien, obviamente, ¿no? En plan la de... eh, La de Mr. Lawrence y tal. Evidentemente es como hipericónico. Pero yo prefiero más sus cosas electroacústicas y tal. Que sabes que en plan él... Tuvo mal rollo con Bowie. Y que decía que era como su mayor arrepentimiento de su vida. ¿Por qué? No sé. Pasó algo como hubo bronca entre los dos. Y como que él nunca le perdonó o algo así. No sé qué pasó. Al parecer no era algo muy grave. Pero que siempre le tenía como el rencor. Y cuando se murió todo el rollo, que fue cuando salió el disco y tal, le entrevistaron sí. y lo, sobre la relación de los dos, ¿no? Porque las dos salen en la pelea esta de Mr. Lawrence. Eh, sí. Y dice que su mayor, lo que más se arrepiente en su vida, era no haber, o sea, haber podido mantener una relación con David Bowie, ¿no? En plan, de amistad. Y nunca lo hizo, porque en plan, era como rencoroso. Y dice que se arrepiente ah, de eso todos los días, y era como un poco triste de eso, porque en plan, los dos eran buenos, la verdad. En lo suyo ya yeah. como no sé, un poco triste, pero bueno, en fin. Eso, que nos vamos ya, María.
1: Después de esta conversación sobre Ribichi y Sakamoto, para acabar de, de, de rematar el tema. Véanse, puñales por la espalda, dos, dos puñales, dos espaldas. Y la uno también, que, tan, que está estamos? muy guapa. Mm.
0: ¿Y eso? ¿Que nos vamos ya hasta cuándo, María?
1: Hasta, eh, hasta el año que viene, hasta 2023. Uf, el futuro, niño. Ah, ahorita. Chavales, no. ¿Qué? ¿qué pasará?
0: No sé cómo lo haremos, no sé si haremos programa cuando toque o no. o En principio Dylan me dijo, porque le regalaron el God of War el otro día por Navidad y que quería tiempo para jugárselo para el GOTI. O sea, para el Mojo 2022. Así que vale. el próximo programa, sí o sí, no va a ser el, goti, el Mojo la primera parte, porque seguro que sean dos partes. Y bueno. no, no sé si haremos tú y yo programa o ya estará Dylan hablando de cosas en plan neutra si es que habrá programa dentro de semanas, que a saber. Pero bueno, eso, que en plan... En principio no hay parón, pero que en, no sabemos si hay programa, la verdad. Tú podrías, yo no sé si... Porque ya empiezan las, de las clases,
1: semanas... ¿no? Sí, pero bueno, como no tengo... No tengo evaluaciones ni nada de eso.
0: Es verdad, importante, yo también. Yo empiezo en nueve. Bueno, en fin de semana o lo que sea. Pero bueno, pues eso.
1: Sí, yo también.
0: Que la semana que viene, esto sí que es hiperconfirmado, empieza la primera parte de tres... Del Mojo Top 50 de discos de 2022, que es como muy bonito todo, increíble. Y eso, en plan en enero los tres programas Mojo de no, van a ser musiquita. Y de Mojo Verso numerado, en principio uno no, y luego al menos uno del Mojo 2022. Y no sé si el segundo sería en febrero o lo que sea, pero bueno, en fin. Que el plan en principio es ese, no sé si cuánto cambiará, pero bueno, eso. Que nos vamos ya, que feliz año, que espero que hayan tenido una próspera, navidades y comidas familiares y todo el rollo que no ha sido muy turbio ni muy excesivo y eso que feliz año que nos volvemos a ver en 2023 y eso pero que si quieres hablar con nosotros entre medias nos tienes en Twitter evidentemente que el Twitter el programa es arroba es arroba LRNMG, el de María es
1: arroba Kitchene con tres, tres.
0: también los tienes por correo electrónico internet como gm.com. también nos tienes en iTunes, en iTunes si tienes un comentario una valoración y ahora sí eso es todo véanse Puñales por la Espalda 2 porque si no lo has visto en plan, sería un poco raro porque tenemos literalmente spoilado toda la peli. Pero, que si la has visto, está bonita verla de nuevo. Como le ves los trucos desde el principio y siempre en como, ah, el este tío. Que yo estaba en plan, te voy a decir, desde el principio yo viéndola digo, esto va a ser importante, eso no va a ser importante. Y había un montón de cosas que yo pensaba que iban a ser importantes, que luego al final fueron irrelevantes. Y me hizo mucha gracia porque hay como muchos planos en plan, como, mira esta cosa. Por ejemplo, lo de los dongs, yo pensaba que iba a ser... Lo típico de en plan, no, don. porque hace una hora pasó esta cosa y luego en otra hora pasó esta, pero luego ella no oyó el don, y entonces significa que fue no fue a las 12, sino que fue cinco minutos antes y todo rollo, una cosa así como muy loca. Sí, yo también, así, yo también. No, porque eran, en verdad, eran estúpidos, era como muy gracioso que dijesen don cada hora. Don, porque encima, sí. en los subtítulos en español, no sé si en el cine ponían lo mismo que ponía pollón, en plan sí. P-O-I-O-N, que es muy gracioso eso, que la persona. Excelente se
1: traducción.
0: Eso, increíble. Y era como muy gracioso. Y al final eran irrelevantes, la verdad. O sea, había un montón de también un par de, de cosas que digo, eso va a ser importante. Al final no lo era, que es en plan la magia de esto. Que estaba viendo en el podcast de, de Mark Marón y él decía que cuando empezó a escribir el primer guión de, para la primera peli, que él intentaba eh, como que fuese muy, no obvio, pero sino dejar todas las pistas desde el principio y que la gente pudiese en plan entenderlo, pero luego se dio cuenta de que era mejor hacer como una montaña rusa y en plan como van a pasar mil cosas te lo vas a pasar bien y al final va a haber una revelación que va a tener sentido pero que tú no tendrías por qué estar especialmente preocupado en entenderla y me gusta como esa en plan filosofía a la hora de hacer estas pelis la verdad que está guay pero bueno en fin me
1: gusta perdón gusta? me gusta cuando es muy importante la escena en la que están cuando están cogiendo combucha de un cochecito de pronto sí. esa estela es súper importante y es me... mágico ese momento. Técnicamente es importante
0: porque es lo del coche. De...
1: Claro, claro, sí, sí, pero tú la ves y, dices, eh, eh, y luego es importante y tú... Eh.
0: Que yo, no, una vez tío. que estaba hablando el Mike Brown, él dice un, en plan como, eh, este era el punto de infracción. Y yo digo, eso no está bien dicho. Y ahí como luego hay un montón de bases que, que demuestran que es tonto porque intenta decir frases en plan interesantes, en plan como inteligentes y las dice todas mal, yo solo me di cuenta de eso, la verdad.
1: Yo no me acuerdo, porque muchas cosas... No sé, es que estás... Tampoco te das cuenta, porque como estás pendiente de tantas cosas... Me yeah. gusta porque es una es un visionario así pistas, activo, sí. ¿no? Tú tienes que estar a tope.
0: Yeah. Que está bonita, míránsela.
1: Yeah. Está bonita, míránsela. Sí.
0: O sea, a mí igual... Yo la pongo al nivel... Mejor que la primera no es, pero yo al nivel la pondría. O sea, las dos están sí. bonitas. Tiene sus cosas, evidentemente la primera es más fresca, pero no sé, está guay. Y eso, que también podrían verse How To y Flipar, porque te digo, María, esa cosa... Es muy intenso. No sé. Plan, ¿Cómo puede existir esto? Es increíble. Pero bueno, en fin. Y también jugarse al Monkey Island, que es cortito, la verdad. Ocho horas. Y véanse,
1: véanse Inuo.
0: Véanse Inuo. ¿Y Broker? No tanto.
1: Broker, broker también, véansela. Está bien.
0: Pero no tanto. Está guay. Pero Inumo No más. está
1: tan guay como... De hecho, Inumo me ha gustado más que Puñales también. Me eh, pusiste 4,5, creo. Te puse 4,5. Bueno, a lo mejor en el revisionado sube a las 5 estrellas. Ahora que ya me sé las canciones... Uh... Eh, está, está guapa y no ¿eh? está potente
0: okay, okay. ¿tú crees que me gustaría de verdad? Yo, ese eh,
1: no lo sé no lo sé Loren, no lo sé no lo sé no sé es exactamente no es exactamente un musical es, es, es como es como una peli en la que hay una actuación más que un musical, porque los musicales son como que todo el mundo canta y aquí cantan los músicos y hay público y el público anima, pero es que cántese los músicos porque es una actuación musical.
0: Hmm, no sé, creo que la veré, pero no bueno, sé cuándo.
1: Yo, yo ojalá te guste.
0: Porque mi intención para este año, que lo voy a cumplir porque hoy voy a tar es verme al menos una peli a la semana. Claro, es factible. Y entonces en plan creo que ese es mi plan para 2023. Porque el otro día me vi estas puñales por la espalda y me vi, me vi otra peli. ¿Qué peli me vi? Creo que me vi otra peli, igual con tela de puñal por la espalda, pero que me bajé la de, de Top Gun, esta, Tar, la de los Banshees sí. y otra, ¿no? Con lo cual. Y era como en plan: voy a ponerme una peli a la semana. Van a meter ahora la del menú en un, en un sitio de esto. Y es como: creo que es, es factible. No es algo como cuando dije que me iba a leer cinco libros un año, al final no me leí ni uno. Es como, en plan, esto puede hacerse, la verdad Lo veo fácil, lo voy a intentar, pero bueno, en fin, eso Que nos vamos ya, ahora sí, llevamos 10 minutos de, de despedida Eso, que es feliz sí. año Feliz año Benoit mola mucho, y eso Bueno, es ah, Adiós
1: Adiós No me tenías encima, lo que decía la mentira Y ya no puedo verte, me da igual con quién caminas Que soy tan inocente, me trata como una niña Pero eso ya no existe, estoy ahora no The yeah.